0: 최강 시사. 네, 김영환 충북지사가 청주 오송 지하차도 참사 이후 처음으로 공식 석상에서 고개를 숙였는데요. 이번 사고 관련 합동 분향소에서 사랑하는 가족을 잃고 한없는 고통을 당하고 계신 유가족들에게 진심으로 사죄 말씀 올린다 죄송하다 말했습니다만. 심각성을 너무 늦게 파악한 것 아니냐는 기자들의 질문에 제가 거기에 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다. 제가 거기에 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다라는 말도 했습니다. 대통령실도 며칠 전 비슷한 말을 했죠. 우크라이나 방문하지 않고 당장 대통령이 서울로 뛰어간다고 상황이 크게 달라질 수 없다. 그말 때문에 여론의 질타를 받았었는데 충북지사도 비슷한 말을 또 해버렸네요. 이 정도 되면 이건 윤석열 정부의 신념인가? 이런 의심까지 듭니다. 결과적으로 그렇게 극단적 효용의 논리만 추구한다면 저도 이렇게 말할 수 있나요? 대통령을 포함해서 정부 지자체 고위직 공무원들 없다고 상황이 바뀔 건 없는 것 같은데요? 우리는 세금 덜, 덜 내서 좋고 어떻게 생각하십니까? 그렇게 말해도 됩니까? 네, 안녕하십니까. 7월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730공오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 김재원 국민의힘 최고위원과 함께하는 박치기왕 김재영 그리고 김영배 민주당원 만나보고요. 금요일 힐링 코너죠. 뉴스씨입니다 김경일 교수와 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다 민농기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 어, 0813님이 최경에의 최강시사 듣기 위해서 채널 고정하고 기다립니다. 오늘도 파이팅입니다. 러브 러브 러브. 예. 세개 붙여주셨습니다. 아 어, 감사원 보호 해체. 예, 보호 해체 결정에 문제가 있다면 감사원 결과가 나오고 환경부가 4대강 보호를 정상화할 것이다. 이렇게 또 발표를 했고 그랬습니다.
2: 네. 한화진 환경부 장관이 예. 지난 정부 보호해체 결정은 성급하고 무책임했다면서 4대 강 16개 보를 모두 존치하고 세종보와 공주보 운영을 정상화하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 이 환경부 장관이 입장을 발표하기 전에요. 감사원 감사 결과가 이제 발표가 됐는데. 예. 아, 금강, 영상강 보호해체 개방 결정과 관련해서 문재인 정부가 아, 국정과제에 설정된 시안을 이유로 과학적 합리적 방법 대신에 타당성, 신뢰성 측면에서 한계가 있는 방법을 사용해서 불합리하게 보해체의 경제성을 분석을 했다 이렇게 발표를 했습니다. 이번 감사는 요이지호 국민의힘 상인고문이 대표로 있는 4대강국민연합이 지난 2021년 2월 공익감사를 청구하면서 시작이 됐습니다. 그리고 감사원은 문재인 정부 당시 환경부가 4대강 사업에 반대했던 시민단체 추천 인사 위주로 이 전문위원회 위원을 선정했다고도 발표를 했는데요 다만 감사원은 이 같은 위원회 구성이 보호해체라든가 상시개방 결정에 영향을 미치지는 않았다 이렇게 발표를 했습니다 음. 환경부가 감사원의 감사 결과를 존중하겠다는 입장을 내놓았고요 감사 결과 후속 조치를 즉각 이행하겠다라고도 밝혔습니다 환경부는 보호해체 계획이 반영된 국가물관리기본계획도 국가물관리위원회 심의를 거쳐서 변경을 하기로 했는데요. 다만 좀 비판이 좀 제기가 되고 있습니다. 결국에는 환경부가 기존 방침을 뒤집으면서 4대강 사업 되살리기 수순을 밟는 것 아니냐 이런 비판이 어. 나오고 있고요. 47개 환경단체 연대체인 한국, 한국환경회의가 한국 어제 입장을 내놓았는데 윤석열 정권 코드 맞춤형 정치감사라고 비판을 했습니다. 그리고 문재인 정부 출신 인사들로 구성된 정책포럼 사위제라는 게 있거든요. 예. 역시 어제 입장문을 내놓았는데 대규모 국가 사업에서 일반적으로 사용되고 있는 경제성 분석에 대한 평가 체계에 대해서 만약에 문제를 삼는다면 한국개발연구원 이른바 KDI에서 지난 수십 년 동안 평가했던 모든 경제성 평가 사업도 감사원 감사 대상이 될수 있다고 라 비판을 했습니다. 이게 뭔가 시기가 딱 맞아요. 보면 은 홍수가 났는데
0: 대통령실에서 갑자기 환경부. 그서 국토부 쪽으로 소관 이관하겠다라고 하고 환경부가 문제인 것처럼 이야기를 했는데 얘기를 했죠. 이야기를 하고 난 다음에 감사원이 이야기를 하고 감사원이 이야기를 하니까 환경부가 다시 4대강 보호를 복원해야 된다라고 이야기를 하는 게 이게 어떤 어 마치 짜여진 각본처럼 이렇게 쿠션이 다 맞는데 그렇다면 그때 뭐그 이전에 가령 국토부가 어 소관을 했었을 때는 한국에 홍수가 안 났는가 이명박 정부 때 4대 강을 지었을 때는 홍수가 안 났는가? 홍수가 안 났습니까?
3: 그렇지 않죠. 네. 그래서 이제 요것에 대한 이제 정치적인 비판이 지금 있는 건데 다만 네. 이제 감사원 감사 보고서 내용에 대해서 조금 더 말씀드려야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 감사 보고서 내용이 이제 일부 언론에 이제 많이 보도가 됐는데 네. 그 내용 자체는 제가 볼 때는 그 내용, 감사 보고서 내용이 맞다면 네. 그 당시 지난 정권에서 결정에 문제가 있다고 볼수 있는 소지는 충분히 있습니다. 왜냐하면 이런 내용입니다. 그러니까는 이 다대강 보를 해체하거나 뭐 상시 개방하는 거에 대한 경계성 평가를 했다는 거지 않습니까? 그런데 이 경계성 평가를 할때 이것을 예를 들면 수질이 개선됐다라든지 이런 거를 이제 판단을 해야 되는데 음. 수질 개선의 판단을 어떻게 할 것이냐를 따지기 위해서 지난 정권에서 이 볼을 열어서 열어 열어보자 한번 열어서 음. 이 닫기 전하고. 평가를 했을 때 수질이 개선됐으면 예. 여는 게 이익이다 이렇게 판단을 하려고 모니터링을 했거든요. 예. 그런데 모니터링이나 이런 것들이 이게 좀더 기간이 길고 좀더 이제 엄밀하게 진행됐, 진행됐으면은 다를 수 있었지 모르지만 원하는 대로 나오지 않았습니다. 수질이 좀더 악화된다거나 이런 결과가 나왔단 말이에요. 예. 그게 뭐 일시적인 것인지 장기적으로 뭐 따져봤으면 달랐을지는 모르겠지만
0: 보를 열었을 때 그렇죠. 음. 예. 당시
3: 그런 결과가 나와서 그래서 이 모여가지고 이 조사평가단에서 판단을 할때 그러면 이렇게 분석하지 말. 이 보가 없었을 때 수질하고 음. 보를 만든 다음에 수질을 비교를 해서 그래서 어느 게더 나은 것인지를 가지고 경제성 평가를 하자 이렇게 논의를 했다는 거예요. 근데 여기에 문제가 뭐냐 면 예. 보를 설치하면서 강의 환경에 바뀌었기 때문에 그렇죠. 그것의 이전과 후를 그렇게 비교하는 것은 과학적인 방식이 아니고 그리고 이 조사평가단에 참여했던 사람들도 이게 과학적인 방식은 아니다라는 걸 인지하고 있는 것으로 볼 수밖에 없는 발언들을 했다는 겁니다. 그게 음. 이제 반대편에 있는 전문가들이 볼 때는 왜 무식한 얘기나 할 것이다라고 한 것이고 그다음에 이런 얘기도 했다는 거예요. 보도에 의하면 감사 보고서를 인용한. 생각 없는 국민이 딱 들었을 때는 그게 말이 되느라고 생각을 할 것이다. 라면서 메시지 전달에는 이게 낫다. 이렇게 얘기를 했다는 건데 음. 실제로 그러면 이렇게 경제성 평가가 진행이 됐다면 이건 잘못된 평가죠. 그렇기 음. 때문에 이런 부분에 있어서는 이 감사 보고서가 맞다는 걸 전대로 문제가 있다. 이렇게 판단할 수 있을 것 같습니다. 예. 근데 일부 언론에서는 이것에 대해서 이제 이런 지적도 해요. 한결레 같은 경우에는 이런 지적을 하고 있습니다. 이 감사 보고서의 결과, 이 감사 결과에 대한 판단이 맞다는 걸 전제로 하면 지금 그러면 이 정권이 해야 될건 뭐냐면 경제성 분석을 다시 하는 것이다. 올바른 아. 방법으로 과학적 근거를 갖춰서 그러면 다시 해서 거기서 나오는 결론을 가지고 보호 해체 또는 상체 개방 이 결정을 되돌리든지 아니면 그대로 두던지 결정을 해야 되는 건데 음. 지금 감사원 결과대로 해도 그냥 지금 4대강 보를다 존치하는 걸로 그냥 이 정상화하는 걸로 간다. 이렇게 결정하는 것은 음. 이것은 절차적으로 맞지 않다. 이런 지적이 나오는 거거든요.
0: 지난번에 경제성 평가를 제대로 못했다면 지금 정부에서 경제성 평가를 한번 제대로 해봐라. 그렇죠. 음.
3: 그런 지적을 하는 건데 그러면 왜 그런 절차를 거치지 않고 바로 4대강과 관련된 이 보호 이 해체 결정을 되돌리는 걸로 왜 직진했느냐 요거를 음. 얘기를 하면 은 지금 말씀하신 대로 결국은 일종의 4대강 명예회복이 아니냐 이게 결국
0: 4대강 명예회복이다 그런,
3: 그런 결과가 될수 있다는 거죠 지금 그래서 이, 그런 지적에 대해서는 이 정부가 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다
0: 어떻게 보면 윤석열 정부에서 MB 정부의 인사들이 많이 있다라고 지금 언론에 계속 보도가 돼 왔는데 그런 것들이 또 영향을
3: 미칠 수 있고 있을지도 모르겠습니다 그렇습니다 그리고 네. 언론의 또 지적을 보면 은 예를 들면 이런, 이, 가장 우려되는 경향이 뭐냐면 지금 국민의힘 소속 인사 특히 정진석 의원이나 이런 분들이 계속 얘기하는 게 뭐냐면 사대강 사업을 했으면 홍수가 이안 나는 거고 음. 이것을 지금 환경단체들이 반대했기 때문에 홍수가 나든 말든 음. 그래서 피해가 심각해진 거 아니냐 이렇게 주장을 하는데 보해 한정에서 얘기를 하면 그동안에 이제 계속해, 계속된 이제 감사원 감사도 그렇고 그동안에 뭐 전문가들의 지적도 그렇고 보는 홍수하고는 관계가 없다는 게 일반적인 평가예요. 보는 일시적으로 물을 가둬서 그 수위에 맞춰서 가둬서 거기서 이제 농업용수를 쓴다든지 뭐 이런 역할을 하는 것이지. 그렇죠. 홍수가 날 정도가 되면은 이미 보는 잠기고 없다.
0: 예. 그렇죠. 리쳐나 버리는 거죠. 음, 그렇죠.
3: 예. 그렇기 때문에 홍수와 관계가 없는 것이어서 보를 가지고 그렇게 얘기하면 안 되고 그냥 준설을 얘기하지 않습니다. 강바닥을 깊이 예. 파가지고 물그릇을 늘려야 되는 것이다라고 얘기를 하는데 이 준설과 관련돼서는 준설을 한번 한다고 끝나는 게 아니고 계속해야 됩니다. 계속 쓸려 내려오니까. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래 가지고
0: 땅바닥이 다시 평평해져 버리더라고요. 그렇죠. 예.
3: 그렇기 때문에 준설만의 답이 아니고 다른 방안도 같이 찾아보자. 그래야 된다라는 게이 당시 환경 단체들이 지적이었기 때문에 그냥 반대했다. 이렇게 얘기하는 것도 사실 관계가 안 맞는 것 같고요. 음, 또
0: 준설 비용은 또들 것이고. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그다음에 뭐 하나만 더 말씀드리면 최근에 보도 때문에 이런 주장이 더 강해졌는데 미호강에 대해서 이제 미호강을 준설하고 뭐 여러 가지로 개발하는 사업이 있었는데 환경 단체가 이걸 반대해 가지고 미호강이 넘친 거 아니냐라는 기사를 음. 일부 언론이 쓰고 여기 또이 정치권이 편승해 가지고 이 주장을 막 하지 않았습니까? 예. 오늘 보도를 보니까 그 당시에 환경 단체들이 했던 주장을 보면은 준설이라는 말은 한 적도 없다. 그러니까 준설에 반대한 게 아니라 이 미호강 일대를 놀이공원이라든지 이런 이제 유 오락 시설로 바꾸는 거에 대해서 이제 반대를 한 것이지. 오히려 그리고 여기에 대해서는 홍수를 대비할 수 있는 저류 시설이나 이런 걸 만드는 게 좋다라고 한 것이지. 그냥 뭐 이거 홍수가 나야 된다라고 주장한 게 전혀 아니다라는 게 확인이 되고 있는 거거든요. 그리고 자꾸 얘기하게 되는데 죄송합니다. 길어가지고. <웃음> 국민의힘이 지금 포스트 4대강 사업을 했, 해야 된다고 주장하지 않습니까? 예. 그게 이제 지류지천에 대한 정비 사업인데 음. 이미호강 같은 지류지천에 대해서 정비를 해가지고 홍수를 막아야 된다라는 건데 그건 필요하다고 생각이 돼요. 근데 그것도 포스트 4대강 사업이라고 부르는 게 맞느냐에 대해서 저는 좀 의문이 있는 게 왜냐하면 4대강 사업을 진행할 때 본류에 대해서 어 일단 정비를 한 다음에 지류지천을 한다고 한 거잖아요. 예. 근데 그 당시 환경단체들이 지류지천을 먼저 하고 어, 이 정비를 한 다음에 본류를 하는 게 맞지, 본류부터 하면은, 이 순서대로 하면은, 지류지처는 못하게 된다. 이 시적을 했거든요. 네. 예,
0: 또 이야기가 나올 수 밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 그럼 그게 포스트
3: 4대 강이 아니죠, 그러면. 네. 예,
0: 오늘 뉴스가 많아서 다음 뉴스로 빨리 넘어가겠습니다. <웃음> 김영환 충북 지사가 오송 지하차도 참사 이후에 처음으로 공식 사과했는데, 아까 말씀드린 것처럼 또 이상한 이야기도 했습니다.
2: 어제 이제 충북도청신관 예. 1층에 합동문양소가 마련이 됐거든요. 예. 여기 이제 김영환 지사가 차사서 이제 조문을 했습니다. 물론 이제 뭐 유가족들에게 진심으로 사죄한다 이런 입장을 밝히긴 했는데 그 다음 제 발언이 좀 문제가 됐습니다. 골든타임이 짧은 상황에서 사고가 전개가 됐고 임시재방이 붕괴하는 상황에서는 어떠한 조치도 효력을 발휘하지 못하고 생명을 구하는 데 어려움이 있었다고 생각을 한다 이렇게 얘기를 했고요. 그러면서 자신이 현장에 갔어도 상황이 바뀔 것은 없다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 심각성을 너무 늦게 파악한 것 아니냐라고 기자들이 물으니까 이 질문에 본인이 거기 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다면서도 지금 국무총리실의 감찰이 진행이 되고 있기 때문에 모든 사실관계는 다 밝혀질 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 이 발언이 전해지자 참사 희생자 유족하고 시민단체들이 요 유가족들을 두번 울렸다고 라 반발을 했고 유족 대표도 김영원 지사 발언은 직무 유기이고 무책임한 태도다. 이렇게 비판을 했습니다. 그리고 어제 이제 합동분양소에 이범석 청주시장도 방문을 했거든요. 일단 취재들 질문에 답을 하지는 않았습니다만, 어제 오후에 청주시청에서 기자회견을 열었습니다. 그때 이제 머릿속에 사죄 드린다라고 일단 입장을 내놓았고요. 다시는 희생자가 발생하지 않도록 하고 반복되는 피해가 없도록 점검을 하겠다. 이런 입장을 내놓았는데, 왜 늑장 대응을 했느냐라고 또 질문이 나왔습니다. 여기에 대해서 이범석 시장의 답은 당시 오전에 보고를 받을 때는 지하차도에서 사고가 발생했다는 정도였기 때문에 부시장이 현장을 갔다. 본인은 침수 상황이 심각한 다른 현장을 지휘했다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 뭐잘 이해가 안 되죠. 앞에도 말씀하셨지만 저는
3: 김영환 지사한테 이런 질문도 던져보고 싶은데 그러면 이런 발언을 해서 바뀔 것은 뭡니까? 그럼 이런 발언을 해서 바뀔 것은 무엇이길래 이런 발언을 한 겁니까? 욕을 덜 먹는 겁니까? 아니면 뭐이 어떤 실책이 줄어드는 겁니까? 그런 것도 아니지 않습니까? 근데
2: 그때 당시 음. 괴산댐으로 네. 갔거든요. 근데 김영환 지사 말대로라면 네. 본인이 그러면 괴산댐에... 괴산댐에
0: 간다고 해서 바뀌는 건 없어요. 네.
2: 그런 얘기죠. 네. 그러니까
0: 그러면 말이죠. 우리나라 공무원 한 절반 정도 없어져도 아무 아무 영향이 없는 거예요. 결과적으로 국회의원 한 절반 정도 없어져도 아무 상관없어요. 에. 결과적으로 이 말이. 그런 논리가 된다는 거죠. 그렇죠. 그러, 그렇게 말이, 하라는 게 아니고.
3: 이 에. 말이 뭔가 사과를 하고 뭔가 에. 유감을 밝히는 과정에서 나온 말인데 이 말을 함으로써 사과를 하고 유감을 밝히는 얘기는 다 없어졌지 않습니까? 그렇죠. 에. 그런 발언을 왜 하죠? 그리고 이미 앞에서 오프닝에서 말씀하신 것처럼 대통령 씨 관계자가 그런 말을 해서 논란이 되고 크게 혼이 났는데 론으로부터 그렇죠. 에. 굳이 얘기를 또 해야 하는 거죠. 그런 것들이 잘 이해가 안 되고 어떤 생각들인지가 국민들이 볼 때도 납득이 안될것 같습니다.
0: 수액골퍼 관련해서는 홍준표 대구시장 징계 절차를 개시했습니다. 국민의힘 윤리가네
2: 일단 윤리위 징계 절차가 시작이 되면서 일단 징계는 피할 수가 없게 됐습니다. 예. 일단 징계 종류가 요네 가지가 있는데 경고, 당원권 정지, 탈당 권유, 제명이 있습니다. 최소 이제 언론들 보도를 분석을 해보니까 당원권 정지 징계를 받을 거라는 그런 전망이 나오는데 전제가 좀 있는 것 같아요. 윤리위원회가 홍 시장 사과가 진정성이 있다고 판단이 되면 좀 징계 수위를 좀 낮출 것 같고 어. 징계 진정성이 없다고 판단이 되면 징계 수위를 좀 높일 것 같은데 윤리위원인 김기윤 변호사라는 분이 있거든요. 어제 회의 시작 전에 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 약간 이게 힌트를 주는 것 같은데 사과에만 그치지 않고 홍 시장이 수해 현장을 찾아가 유가족들을 위로한다거나 함께 봉사활동을 하는 진정성 있는 모습을 보인다면 양형에 도움이 되지 않을까 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 홍 시장이 sns에 글을 쓰지 않았습니까? 어제 모두 삭제를 했고요. 그리고 어제 회의 전 윤리위원회에 사과문, 의견서, 당시 비상상황 근무 현황표 등을 제출을 했거든요. 아무래도 최대한 징계 수위를 좀 낮춰보겠다. 이런 의도로 좀 보입니다. 징계는 이제
3: 불가피한 거죠. 징계를 하기로 했기 때문에. 그리고 국민의힘에 이제 강령이라든가 이런 게써 있습니다. 윤리규칙에 써 있습니다. 어, 이 국민이 슬픔에 잠겨있거나 뭐 자연재해나 대형사건 사고가 있을 경우에 오락성 행사, 유흥, 골프 등 이런 국민 정서에 반하는 행위를 하지 않는다라고 써 있고 그 다음에 우리가 흔히 말하는 이제 그, 그런 조항 있지 않습니까? 당원은 예의를 지키고 사리에 맞게 행동해야 되고 당의 명예를 실추시키거나 음. 국민정세에 동떨어져 은행해서는안 된다. 윤리규칙의 이 조항도 있기 때문에 예. 이거는 구체적으로 봐도 그렇고 일반적으로 봐도 그렇고 이런 조항을 위배했다라고 판단할 수 밖에 없는 거예요. 이게 이 과거에 이제 홍문종 의원이 2000년대, 2006년인가요? 이 비슷한 사건으로 이제 골프를 쳐갖고 제명된 사례가 있다. 언론에 그렇죠. 이렇게 많이 보도를 해서 그 정도 중징계까지 나올 수도 있다. 뭐 이렇게 상황이 되고 있는데 근데 어쨌든 홍준표 시장이 사과도 했고 지금 수해 복구 뭐 이런 현장에 갈진 모르겠습니다만 예. 뭔가 하여튼 거기에 준하는 추가적인 뭔가를 했을 경우에는 참작하겠지 정상 참작을 할 텐데 예. 그래도 어쨌든 이 당원권 정지나 이런 것은 불가피한 거 아니겠습니까 최소 3개월 이상 6개월 정도 6개월 이상도 할 거거든요. 근데
0: 대구 시장이 뭐 당직제도 아니고 당원권 정지 된다고 해서 홍 시장한테 무슨 큰 정치적 타격이 입혀지는 건 아닌 것 같습니다. 당장은.
3: 그렇죠. 예. 이 정치적인 어떤 자신의 지위, 그러니까 정치적인 지위가 뭐 예를 들면 쉽게 말하면 뭐 체면이 깎이거나 뭐 이런 문제지. 그렇죠. 이미지가 시장이 좀 손상이 되고 그렇죠. 시장이 네. 할 일을 못하게 되는 건 아닌데 다만 나중에 이제 뭐 그건 이제 그때 가봐야 아는 거겠습니다만 홍준표 시장이 다시 한번 뭔가 선거 출마를 네. 하려고 할때 그렇죠. 그것이 어떤 의미로든가 그때는 이게. 어 마이너스로 작용을 하는 그런 상황이 될 것이고 여러 가지 간접 적 효과도 있을 거예요 그렇기 예. 때문에 홍준표 시장 입장에서는 이걸 피하고 싶을 때 피하고 싶을 텐데 앞으로 과연 어떤 진정성을 어떻게 보여줄 것인가 예. 상당히 관심이 갑니다.
0: 그리고 고 최수근 해병 상병으로 추서됐고요 실종자 수색 중에 순직을 했습니다.
2: 일단 네. 해병대가요 어 당시 상황을 고려한다면 구명조끼를 착용하는 것이 맞다 이렇게 입장을 내놓았고 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다. 예. 어제 해병대 홈페이지하고 sns를 중심으로 군당국의 안전불가증을 질타하는 그런 목소리가 굉장히 높았습니다 특히 장병들을 소모품 취급하지 말라 이런 비판의 목소리가 나왔는데
0: 언제나 그 말이 나올 수밖에 없습니다 그렇습니다
2: 여기까지
0: 하겠습니다 예, 뉴스 언박싱 날씨 교통정보 듣고 와서 확장판 이어가겠습니다 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 2941님 중복인 오늘 무더운 하루가 될것 같네요 8022님 오늘은 금요일 최강시사 확장판이 있는 날 매우 기다려지는 날 즐겁게 출근해야지 최강시사 파이팅 일주일 동안 감사합니다 이런 말씀하셨습니다 2161님 뉴스 언박싱 확장판이 있는 금요일이어서 좋네요 세분 모두 이번 한 주도 수고 많으셨습니다 형니님 뉴스 언박싱 확장판 너무 좋다 이렇게 감사합니다 저도 좋습니다 아 그런데 또 안타까운 소식이 또 있군요 아유 20대 교사가 이 숨진 채 발견됐는데 애도 물결이 지금 일고 있습니다. 근데이 관련해서는 이따 3부에 계속 지금 취재를 하고 있습니다. 윤근혁 교육전문기자, 오마이뉴스 기자와 자세히 짚어보겠습니다. 소식만 전해 주시죠.
2: 네. 네, 일단 애도 물결이 이어지고 있고요. 예. 일단 경찰은 이렇게 밝히고 있습니다. 현재까지 학교에 대한 불만이나 학부모와의 갈등 등의 문제로 극단적 선택을 했다는 정황은 확인하지 못했다. 경찰이 지금 수사를 하고 있기 때문에 음. 수사 결과를 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 다만 그 고인의 삼촌이 어제 서울시 교육청 앞 기자회견에 참석을 했거든요. 젊은 교사가 학교에서 극단적 선택을 할 수밖에 없게 만들 원인이 무엇인지 분명히 좀 이유를 알아야겠다. 이렇게 입장을 내놓았고 학교에서 밝힌 입장문을 보면 아무런 문제가 없었다는 식으로 나왔는데 왜 사회초년성이 학교에서 생을 마감했는지에 대한 정확한 답은 되지 않는 것 같다. 그렇 이렇게 입장을 네. 내놓았습니다. 얼마나 안타까운 일입니까? 자기가 근무한 학교에서 그런
3: 선택을 했다는 것이 얼마나 네. 하고 싶은 말이 있으면 그렇게 했겠습니까? 그리고 주변에 초중등 교사가 있는 분들 그러니까 뭐 친구라든가 뭐 친척 중에 네. 있는 분들 얘기 들어보시면은 심각한 문제들이 많이 있습니다. 그렇죠. 현장에. 그렇기 때문에 그런 걸 바꾸기 위한 논의들을 해야 될 텐데 그게 또 여러 가지와 다 연결이 되어 있는 거예요. 교육 현장의 문제도 있겠지만 왜이 학부모들은 그렇게 그러면 그런 음. 어떤 갑질 뭐 이렇게 오늘 언론에 표현하던데 음. 그런 극성스러운 학부모의 마음은 어디서부터 오는 거냐.
0: 만약에 있었다면. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그런 조건과 환경은 어디서부터 오는 거냐. 우리 사회가 왜 이렇게 이러고 있느냐에 대해서 근본적인 질문, 왜라는 질문을 더 많이 던져야 되겠다. 그 분명히 이것에 대한 어떤 바로잡는 과정이라는 것에는 그런 것들이 필요하겠다 이런 생각 계속하고 있습니다 그 우리가 혹시 교육 학부모들이나 학생들이 본인들이
0: 교육 소비자라고 생각을 해서 소비자는 왕뭐 이렇게 생각해서 갑질을 할수 있는 권리가 있다고 라 생각을 하신다면 그거는 굉장히 천박한 자본주의입니다 미국의 소비자가 소비자 운동을 했던 분이 알면 깜짝 놀랄 거예요 그, 노동자나 특히 서비스직, 뭐, 뭐, 에 있는 사람들을 외국 사람들이 대하는 것과 한국 사람들이 대하는 것, 백화점이든 뭐, 항공사든 어디든 간에, 왜 다른지, 그 인간에 대한 존중이라는 게 인본주의라는 게 근본이 돼야 되는데, 무슨 소비자가 왕입니까? 소비만 하면 왕입니까? 아니잖아요.
3: 저도 한마디만 또 짧게 얘기하면은, 제가 죄송면서 자꾸 말이 많아서 한마디만 네. 얘기하면 할 말이 많아가지고. 이게 자기 자식을 경쟁에서 살아남게 하려고 그렇게 극성스럽게 하는 분들이 있는 거고 그런 것들은 내버려 두면서 결국에는 이 현장 일선에 있는 교사들이 책임져야 될 것만 늘어나고. 그렇죠. 그리고 이 교사들이 그럼 실질적으로 할수 있는 건 계속 줄어들고. 음. 이거는 아동학대고 저거는 폭력이고 이건 신고당하고 이러면서 계속 줄어들고. 네. 카카오톡이니 뭐니 이런 것이 만들어지면서. 집에 가도 이것은 끝나지 않아요 일이 이런 식의 일이 항의 무슨 뭐 대응 설명 뭐 이런 게 이런 것을 그냥 이분들에게 다 책임 전가한 우리의 그 업보를 돌아봐야 된다는 겁니다 예
0: 네. 국회 윤리자문위가 코인 논란 있었던 김남국 의원 제명 권고를 했습니다
2: 네 김남국 무소속 의원에 대해서 가장 높은 징계 수위인 의원직 제명을 권고를 했습니다 유재풍 윤리심사자문위원장이 어제 기자들에게 밝힌 내용을 보면은요. 전체적으로 봤을 때 김남북 의원이 의혹에 관해서 소명이 안된 부분이 있고 소명이 성실하지 못했다 이런 입장을 밝혔는데 윤리심사자문위원회는 김남북 의원이 국회 상임위와 소위원회 중 200번 넘게 가상자산을 거래한 사실을 파악했다고 밝혔고요. 2021년 말 가상자산을 팔아서 보유하고 있던 현금성 거래소 잔액은 99억이고 이 가운데 9억 5천만 원가량을 인출한 사실도 확인했다고 일단 밝혔는데 윤리특위는 향후 윤리심사자문위원회가 공고한 이 제명안을 두고요. 징계심사 소위와 전체 회의를 열어서 징계소위를 결정을 할 것으로 보입니다. 윤리특위가 제명을 결정을 하고 이후 국회 본회의에서 재적 의원 (3분의 2) 이상이 동의하면 제명이 확정이 되는데 아무래도 민주당 의원들의 태도 입장이 상당히 변수가 될 것으로 보입니다 근데 윤리심사자문위원회가 (21대) 국회 들어서 몇몇 국회의원들에게 제명을 권고한 적이 있거든요 실제로 제명된 의원은 없습니다 그니까 좀 윤리심사자문위가
3: 제안한 것보다 뭐, 낮춰질 수도 있고 할것 같은데, 왜냐면 하 윤리 전체에 회또 거쳐야 되고, 그 다음에 본회의에서 표결해야 되는데, 재명의 경우에는 본회의에서 3분의 2가 표결해야 됩니까? 200명이 찬성해야 되는데, 민주당이 다수인 상황에서 이제 그게 될 것이냐는 의문이 있고, 그래서 이제 될지는 모르겠는데, 이런 생각은 좀 듭니다. 예를 들면은 지금 재명을 해라라는 취지가, 김남국 의원이 상임위에서 상임위 활동을 하지 않고, 이 코인 거래를 했다. 이것만 가지고 제가 볼 때는 뭐 제명이다. 이건 제가 볼땐좀 과한 것 같아요. 그렇죠. 예를 들면은 그게 아니라 그 전까지 뭐 게임 업체와의 어떤 유착 의혹이라든가 이런 것들이 형사법적으로 이제 논란이 되고 있으면은 그걸 근거로 해서 이런 주장을 할수 있을 것 같은데 그것만 놓고 보면 아닐 것 같은데 근데 또 이런 부분도 있습니다. 지금 한때 현금성 거래소 잔액이 99억이다, 9억이었다라고 하면은 음. 이게 어느 뭐시정상시정을 따져봐야 아는 것이겠지만 이 중에는 재산신고가 됐어야 되는 부분도 있을 거거든요 분명히 그럼 이걸 어떤 재산신고의 회피용도였다라든지 이렇게 판단할 수 있다면 음. 또 그럼 제가 볼 때는 강한 어떤 제명 어, 그렇죠. 정도의 얘기할 수 네. 있는 겁니다. 그래서 그런 내용들을 지금 이제 제대로 이 제가 말씀드린 이런 것들까지 포함해가지고 판단하는 게 맞는 것인가 등등에 대해서 음. 제대로 판단하는 모습을 보여줘야 국민들이 어떤 결론이 나든 이 과정에 대해서 신뢰를 가질 수 있다. 왜냐하면 민주당이 다수당이고 김남국의 민주당 출신이기 때문에 그 말씀을 드리겠습니다.
0: 이화영 전 경기 부지사가 방북 비용을 보고하자 이재명 당시의 경기지사가 알았다라고 대답했다라는 KBS 단독 보도가 있습니다.
2: 네, 이게 북측 인사들하고 김성태 전 쌍방울 그룹 회장 그리고 이화영 당시 경기도 평화 부지사가 함께 참석했던 2019년 7월 국제 행사가 있었거든요. 근데이 자리에서 김성태 전 회장이 검찰에서 진술한 내용은 이렇습니다. 이화영 전 부지사가 북측의 당시 송명철 조선아태위원회 부실장에게 이재명 당시 경기지사 방북을 요청을 했다. 이게 이제 김성태 전 회장의 진술이었는데 이 진술에 대해서 이화영 전 부지사는 지금까지 알지 못하는 일이라고 부인을 해왔습니다. 근데 KBS 보도에 따르면 이렇게 보고를 했고 이 보고에 대해서 이재명 민주당 대표가 알았다. 이렇게 승인했다는 그런 내용인데요. 어 일단 이화영 전 부지사는 검찰이 쌍방울 대북 성공 관련 국정원 문건 그리고 관련자들의 진술을 제시를 하니까 입장을 바꾼 것으로 일단 전해졌다고 kbs가 보도를 하고 있는데 일단 이재명 대표 측은 이 진술은 모두 사실 무근이다라는 입장을 밝혔고요. 또 하나 이제 이화영 전 부지사의 배우자가 민주당의 a4용지 두장 분량의 탄원서를 제출한 게 있는데 이 탄원서 내용을 잠깐 소개를 해드리면 부인이 탄원서를 제출한 거죠? 그렇습니다. 남편이 10개월가량 감옥 독방에 갇혀서 매일 검찰의 조사를 받고 있다. 그리고 검찰이 이재명 대표를 기소하기 위해서 쌍방울 관계자들의 증언을 조작을 했다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 검찰은 쌍방울 주민들에게 진술 내용을 브리핑하고 김성태 회장이 내용을 다 인정해 주면서 마치 이재명 대표를 위해 북한에 돈을 보낸 것처럼 거짓으로 얘기하고 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 부인
0: 탄원서에 나오는 내용이죠.
2: 그렇습니다. 그리고 예. 민주당이 이 부분에 대해서 또뭐 진상 조사를 하겠다라고 입장을 밝혔고요. 또 이제 조금 있으면 공판이 진행이 되거든요. 법정에서의 진술이 중요하겠네요. 이화영 전 부지사가 음. 공판에 나와서 실제로 어떤 진술을 할 것인지 이게 상당히 관건이 될것 같습니다. 그러네요. 예.
3: 결국은 이제 법원에서 이제 판가름 나는 것인데 다만 이제 지금 따져야 될게 이제 어떤 방식으로 기소를 할 것이냐 그리고 기소를 하기 전에 이제 뭐 영장이나 이런 거 보낼 거냐 뭐 이런 문제들이지 않습니까.
0: 그렇죠. 이재명 예. 대표에 대한. 그렇죠. 예.
3: 지금 이제 분위기를 보면은 이화영 부지사가 이런 증언을 했다라고 하면 그 진술의 정확한 의미가 뭐냐면 대가성 인식의 관한 부분이에요. 결국은 제가 볼때 법리상에. 예, 예. 왜냐하면 지금 제3자 뇌물을 적용하겠다고, 하, 적용하겠다고 하는 겠다고하 것은 이재명 대표가 이 쌍방울 김성태 회장 측에 대북 사업권이나 이런 것들을 약속해 주고 음. 그 대가로 본인이 돈을 받았으면 이게 뇌물죄인데 본인이 받지 않고 자기가 줘야 될 곳이 있는 곳에 음. 김성태 회장에게 당신이 거기다가 줘라라고 지시를 해서 이게 제3자 뇌물이다 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 그리고 줘야 될 곳이라는 게 결국 이게 방북 비용을 그것도 이제 그게 맞느냐도 뭐 쟁점이겠지만. 진짜
0: 줬는지. 예.
3: 그리고 이제 그렇게 주는 게 맞는지. 근데 음. 어쨌든 방북 비용을 치렀어야 될 것을 이재명 지사가 냈어야 될 돈을 김영태 회장이 대신 내게 하는 방법으로 이 돈을 줬다. 이게 이제 이런 얘기를 하는 건데. 예. 근데 이제 이재명 대표가 이거 몰랐다고 하면 은 대가성에 대한 인식이 없는 거였던 거고 이게 있다 그러면 대가성에 대한 인식이 있는 거여서 청탁이 성립을 할 수가 있는 거거든요. 부정한 청탁이 있어야 되기 때문에. 그렇죠. 그래서 렇죠그그 얘기를 하는 거여서 이 수사가 금물살을 탈수 있다고 라 평가한다면 그거는 맞는 것 같습니다. 지금 요 증언이 나왔다고 하면. 음. 그러면 이제 아마도 이제 또 구속영장 보내고 이 체포동의안 처리해야 될 건데 이런 문제가 있어요. 지금. 7월 임시국회 끝나면 휴회기를 가져야 되는 상황 아닙니까? 예. 지난번에 뭐 방탄으로는 소집 안 한다고 했기 때문에 그때 이게 구속영장을 보내면 음. 이재명 대표가 교섭단체 대표연설에서 공언했던 대로 음. 자기 발로 걸어서 실질실사 받으러 가는 과정이 매우 매끄럽게 진행이 됩니다. 음. 근데 그게 아니라, 그게 아니라 회기회기가 회귀, 열렸는데 그때 보내면 민주당이 또 체포동의안을 처리할 거냐 말거냐또 생각해야 돼요. 근데 지난번에 이제 정당한 영장 청구에 대해서는 예. 이 수용한다고 그랬는데 이건을 정당하다고 평가할 거냐 굉장히 어려운 문제지 않습니까 민주당이 그러다 보니까 민주당에서 하는 얘기는 검찰이 오히려 민주당을 곤란하게 만들기 위해서 좀 늦출 것이다 그렇죠 네. 국회가 열린 다음에 보내고 한동훈 장관이 나와 가지고 또막 설명을 할 것이다 이렇게 얘기를 하거든요 그렇게 되는 것인지 검찰이 그런 정치 게임을 하는 음, 것인지 아니면 뭐 그렇죠. 수사를 성실히 하겠다는 것인지는 그런 점에서 좀 봐야 될것 같습니다
0: 그리고 이게 중요한 뉴스인데 계속 안 나와서 제가 소개해 드릴게요 윤석열 대통령이 검찰 재직 시에 지검장 검찰총장 할때 특활비랄지 업무추진비 업무추진비도 어느 식당에 갔는지를 뉴스타파와 시민단체들이 찾아냈군요.
2: 네, 예. 그니까 서울중앙지검장하고 검찰총장 시절 한 2년 4개월 동안 업무추진비로 1억 4,600만 5,202원을 쓴 것으로 일단 나타났는데요. 예. 뉴스타파가 분석을 해보니까 이 업무추진비를 쓴 식당이 48곳인데 주로 이제 서초동 검찰청사 주변 일식, 중식, 한정식 집이 대부분이었습니다. 네. 예. 그리고 그어 특히 이제 2018년 같은 경우에는요. 중앙지검장으로 있었던 때였는데 부하검사들을 격려한다는 명목으로 그의 전체 업무 추진비의 95% 이상을 외부 고급 식당에서 지출했다 이렇게 뉴스타파가 밝혔고 95%를? 네. 네. 본인이 살던 서초동 아크로비스타 상가 고깃집에서 15차례 673만 원을 결제를 했습니다. 이 거의 숙성한
0: 후가 좋습니다.
2: 네. 그리고 쪼개기 결제 정황도 나왔는데요. 네. 중앙지검장이던 2017년 10월 12일 성남시 한우집에서 지검 소속 검사들과 97만 원치의 업무 추진비를 썼는데 음. 50만 원 미만으로 금액을 낮추려고 49만 원 48만 원 쪼개기 한거 아니냐 그렇습니다 예. 참석자의 소속 이름을 반드시 남겨야 되거든요 50만 원 이상 결제를 되죠.
4: 이제 이걸 예. 피하기
2: 위한 꼼수였다 이렇게 보도를 하고 있고요 예. 또 성남 한우집에서 모두 여섯 번 결제를 했는데 예. 943만 4천 원을 썼다고 합니다
0: 쪼개기인 것 같다
2: 예. 뉴스타파 보도 제가, 제가 이제 세상을
3: 상당히 이제 순수하게 살고 있기 때문에 예. 잘 모든 모르시죠 이게 무슨 말인지 네. 모든 주장을 다 믿는다는 <웃음> 거 전제로 해서 분명히 특활비는 수사에 쓴다고 그랬습니다 예. 맞습니다 여러 가지 발, 외부에 밝힐 수 없는 특수한 어떤 임무에 대해서 아,
0: 이건 업무 추진비 쓴 거예요. 아, 이거 업무 추진비니까요. 감사합니다. 네. 네, 네. 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 특활비특비하고 잠깐. 업무 추진비고. 네. 저특활비는 이렇게 직접 돈을 주는 거예요. 근데
3: 업무 네. 추진비도 검사. 업무에 필요한 어떤 돈에 대해서 이 용처에 대해서 쓰는 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 근데 계속 후보의 검사들이랑 고기 먹어 주로 고 그렇죠. 고기 이게 먹었다. 업무
3: 업무인 네. 거냐에 대한 의문이 있어서 말씀드리는 건데. 네. 그 모든 것이 모든 것을 충족시키는 결론은 네. 이것은 그러면 검사판 극한 직업 뭐 그런 거다. 그래서 이, 그, 영화에 보면은 치킨집을 이 위장으로 하고 있지 않습니까. 그런 비슷한 것이라고 보지 않으면 네. 잘 이해할 수 없는 일이 아닌가.
0: 이렇게 근데 좀 많이 먹고 1인당 뭐, 뭐한 7만원씩 뭐 이렇게 먹는 게꼭 그래야 업무 능력이 향상이 될까요?
3: 제가 계속 한우집을 운영을 하는 것이 아닌가.
2: 네. 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 <웃음> 네. 뉴스타파 보도 가운데 <웃음> 네. 그 부분이 좀 재미있었습니다. 네. 한해 평균 42만 원 상당의 고기를 먹었다. 아, 네. 한, 그러니까 한 회? 한회 평균. 아, 한해 평균. 그러니까 이게 아주 몇 명인지는 모르겠네요. 그러니까 이게 네. 거기 그냥, 그냥 일률적으로 계산을 평균을 내본 것 같은데요. 네. 참 만약에 이렇다라고 한다면 정말. <웃음>
0: 이게 현주 선수 같은 분이 끼어 있나?
2: <웃음> 아니, 근데 예를 들면 기업, 기업에서 업무 추진비 이렇게 쓰면
3: 어떻게 됩니까? 상당히 궁금합니다. 큰일, 예. 큰일 날 텐데, 예. 이것은 잘 이해가 안 되네요. 예.
0: 그리고 한미일 정상회의가 다음 달 18일 미 캠프 데이비드에서 개최가 됩니다.
2: 네. 이 캠프 데이비드로 바이든 대통령이 외국 정상을 초청을 한 것은 이번이 처음이라고 하는데요. 아무래도 한미일 뭐 북한 미사일 뭐 경보 정보 실시간 공유 방안이라든가 해군산을 포함한 한국 일본에 대한 미국의 확정 억제 강화를 구체화하는 그런 방안을 집중적으로 논의를 그게 하지 않겠느냐 이게 공식적인
0: 발표인데 네. 제가 보기에는 다른 이유가 있을 것 같아요 맞습니다 가령 미국 국채 같은 경우에 지금 제니 렐런 가가지고 제대로 성과를 못낸것 같거든. 네. 그래서 아마 일본하고 한국 돈 많은 국가들에게 국채 발행 지금 계속 제가 스케줄표를 보고 왔는데 한 10월 26일까지 계속 발행을 하더라고요. 이게 지금 잘 팔려야 된다, 미 그러니까 굳이
2: 백억관으로 초청을 해도 되는데. 캠프 데이비드. 캠프
0: 데이비드로 초청을 는 상징적으로 했다는 게 이렇게 하면서 국채를 팔 생각이 아닌가. 그런, 그런 미국의 의도가 있는 게 아닌가. 미국의 의도를 잘 봐야 되겠다. 그런 생각을 합니다. 그렇죠. 제 추측입니다.
3: 네, 미국 대통령이 이렇게 초청을 하는, 예를 들면 뭐, 뭐, 써니밸리라든가 캠프 음. 데이비드라든가 이런 데 초청할 때는 중국 뭐 정상을 초청해가지고 굉장히 긴밀한 어떤 합의해야 되는 예. 그런 얘기를 하는 것이거나 이스라엘하고 팔레스타인을 불러가지고 뭐 화해를 시켜야 되는 일이라거나 보통 이런 거거든요. 예. 그런데 지금 뭐 한일이 뭐 화해를 시켜야 될 일은 아니고 그냥 우리가 알아서 다 화해를 해버렸기 때문에. 예. 그래서 이렇게 불렀을 때는 분명한 목적이 있을 것이다라고 생각을 하는데 예. 어쨌든 외국 정상을 여기에 불른 것 자체가 상당한 성과라고 지금 뭐 언론이나 또 정부는 평가를 하고 있는 것이어서 좀 그런 양면을 다잘 봐서 판단을 해야 될것 같습니다.
0: 이면이 뭔지를 꼼꼼하게 살펴야 되겠습니다. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 링 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다. 국민의힘 김재원 최고위원 자리 하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 링 밖으로 홍준표 대구시장은 대구시장이니까 링 밖으로 나갈 수는 없겠습니다만은. 그렇죠. 예, 발언권 정지가 만약에 된다면 의미가 어떤 의미가 있을까요? 뭐 특별한 의미가 없죠. 특별한 의미는 없습니다. 예, 예.
5: 뭐 발언권 정지면 몰라도. <웃음> 그러면 아마 큰 제재가 될 텐데 뭐 예. 그것은 불가능하고요
0: 예. 어. 발언권 정지 근데 당원권 정지가 되면 조금 좀 자숙하시지 않을까요? <웃음> 아, 안 할까요? <웃음> <웃음> 웃기만 하세요 <웃음> 뭐, 뭐, 며칠 동안 <웃음> 아 며칠 갈 것이다 며칠 예. 며칠 갈 것이다 그,
5: 아마 저 지방자치단체장이기 때문에 어~ 뭐 당원권정지 이런 <웃음> 조치보다는 음. 어~ 경고 경고 어, 뭐 경고 수준으로 하는 것이 적절하지 않을까 저는 그렇게 생각합니다
0: 그~ 이게 뭐 테니스나 골프나 마찬가지다 그거는 주말에 뭐할수 있다 그건 원칙적으로는 맞는 말이 긴 한데 이제, 이제 수해나 이제 이런 게 나섰을 때가
5: 대량의 인명 사고이고 네. 또 우리 당의 그 규정에 예 네. 그런 또뭐 골프라고 특정해서 그런 음. 규정이 또 있고 뭐 그렇다면 조금 그런 말씀을 사후적으로 다시 네. 하면서 정당성을 설파하신 것은 이제 오히려 더어 국민들에게 충격을 가하는 그런 것이 아니었나 생각합니다.
0: 근데 그 비슷한 그 의혹을 받아서는 김진태 강원지사 같은 경우도 사정이 뭐
5: 많이 달랐죠 사정이 많이 달랐다. 예, 그때 당시 상황은 또또이 예. 지금 이번에 뭐 전국적인 수해라든가 그런 것하고 이명
0: 피해가 그때는 없기는 했었죠. 그뿐만 아니고 뭐뭐 예.
5: 뭐 하여튼 전체적으로 전체적으로 네.
0: 예. 그리고 김남국 의원 같은 경우는 지금 뭐 재명을 공고를 했는데 어떻게 보세요? 근데 이제 그것과 전혀 다르게, 우리 당의
5: 곽상도 전 의원이, 예. 그, 당시 이제, 그, 뇌물 의혹으로, 예. 50억 뇌물 의혹으로, 처음에 그 탈당을 했는데,
0: 탈당했었죠. 그렇죠. 탈당을 하니까,
5: 네. 국회에서 제명하겠다 이런 네. 그 의견이 있었고, 우리 당에서 오히려 제명하겠다고, 음. 그렇게 하니까, 이런 경우에는 이제 보통 민주당이 동의하고 우리 당도 뭐 제명에 참석, 참여하면 어. 국회 제적 3분의 2가, 네. 어, 제명에 나서지 않겠습니까? 그러니까, 음. 곽상도 전 의원이 의원직 사퇴를 해서 그렇게 마감을 했거든요. 아, 기억납니다. 예. 네. 그러니까 이제 국민의 힘은 그렇게 뭐좀 자정 노력을 하는데, 음. 민주당이 어떤 당입니까?
0: 민주당은, 어, 뭐, 민주당은 안 그럴 것이다. 그럴 수가 없죠. 지금 아.
5: 당장에 저 이재명 대표를 결사 옹위하느라고 음. 모든 구성원에 대해서 어, 뭐 방탄을 해야 되는 그런. 어 현실적인 문제가 있거든요. 이이 네. 이 문제도 뭐 말만 이렇게 뭐재명이니 뭐니 하지 흐지부지 될 거라고
0: 봅니다. 이재명 당대표 어 이야기 하시니까 그 방북 사업 관련해서 이화영 전 부지사가 그 진술한 거 있잖아요. 네. 그 법정에서도 똑같이 진술할까요? 그것은 뭐 이제 앞으로 두고 봐야 되겠죠. 예. 네. 어,
5: 그런데 뭐그 문제는 진실이라면 네. 이화영 어, 전 부지사의 입장에서 자신이 지은 죄만큼 처벌을 받겠다. 예를 들어, 뭐 그런 음. 의미라면, 음. 어, 또 진술을 할수 있겠죠. 그리고 음. 그것이 진실이라면. 그러나 우리가 이제 통상적으로 이렇게 생각을 해보면, 진실일 가능성이 대단히 많죠. 음. 그렇지 않겠습니까? 그, 지금 김성태 회장이 예. 쌍방울 어, 관련된 사업을 하면서 대북 사업에 상당 액수를 부담을 했고, 그 과정에서 300억 불을 부담을 하는 과정에, 네. 어, 그 전후 사정이 흘러나오는 이야기를 쭉 보면, 어, 어 이, 이 상황 자체가 진실일 가능성이 대단히 크다. 예. 어, 그리고 그럴 경우에 이화영, 전 부지사의 경우에도 논리적인 설명 또는 경험적인 그 설명 이런 것을 전부 다 하다가 보면 결국에 진실을 말할 수가 있고 그렇게 해서 진실을 말하고 있다면 법정에서도 진술을 할 수가 있겠죠.
0: 이와영 전 부지사의 또 부인은 어~ 뭐 무슨 검찰의 압박이나 이런 게 있는 것처럼 지금 뭐 그렇게 탄원서를 썼다고 네. 하는데
5: 그러나 요즘의 음. 그~ 검찰 수사는 뭐~ 예. 어 저~ 변호인이 참여한 상황이고 예. 어~ 또 어~ 녹음 녹화가 어~ 되는 그런 상황에서 음. 무슨 뭐 압박이 있었겠느냐. 얼마나 있을 수 있겠느냐. 예. 뭐 물론 뭐 압박감을 느낄 수 있고 음. 또 장기간 구금 상태에 있으면 압박감을 스스로 느낄 수는 있겠지만 그것이 진실이 아니라면 그런 이야기를 하면 음. 그다음 단계로 어 그것이 진술이 증언으로 되고 그러면 또어 위증이 되고 예. 어 그것도 어, 자신이 모시던 분에 대해서 뭐해 위증이 되고 자신이 음. 속한 진영에서 큰 배신자가 되어서 음. 어 그런 저 문제가 생길 텐데 그런 이야기를 함부로 하겠느냐 예. 생각해 보면 어 진실일 가능성이 크다고 보고 음. 유동규 씨가 진술하고 있는 그런 어 사태의 재판 남욱 변호사가 진술하고 있는 그런 사태의 재판이 될
0: 가능성이 있지
5: 않을까 생각합니다.
0: 음. 그 재난 속보 전해드리고 다음 질문 이어가겠습니다. 오늘 10시를 기해서요. 예천군 경산시 안동시 지역에 폭염 경보가 발효됐습니다. 폭염입니다. 야외활동을 최대한 피하고 그 어르신들 많으신 지역인데요. 외출할 때는 가벼운 옷차림을 하고 창이 넓은 모자 물병을 반드시 휴대해야겠습니다. 노인 신체화약자 환자 등을 두고 외출할 경우에는 친인척이나 이웃에게 부탁하고 전화 등으로 안부를 확인해 주시면 좋겠네요. 여기가 또 예천이 또물랄물랄리가 몰랄, 나고 산사태가 나고 그래서 맞죠. 그래서 이제 통상 참또 폭염 음, 경호까지 있으면 마을에 음. 예. 마을회관이나
5: 경호관. 그러니까 거기에 지금 예.
0: 다 계실 거 아니에요. 예, 음그 냉방장치가 있기 때문에 예. 거기 그냥 계속 계시면 될것 같습니다. 예, 오늘 같은 날은 그리고 이 지금 그 정부에서는 뉘앙스가 아마 이 포스트 4대강 사업을 계속 어~ 전면에 내세우면서 뭔가 4대강 사업이 지체돼서 아니면은 민주당 정권에서 뭔가 아~ 이거를 보를 해체 일부 해체해서 그래서 이게 홍수가 더 많이 났다 뭐~ 이렇게 지금 주장을 하고 있는 것 같은데 뭐그 직접 명명시적인 그런 주장이 있지는
5: 않네 그런 그런 느낌으로 지금 지금 계속 이제 감사원의 진행되는 것 같아요. 감사원의 감사 결과에서 음. 당시 환경부가 음. 어, 영산강 보호 해체 당시에 부당 행위를 했다 그런 음, 그 정도 있었죠. 그러면
0: 환경부가 너무 세게 받은 거 아니에요? 그거를
5: 음, 환경부는 또 환경부 입장에서 지금. 어 사대강 사업이 이 상당히 저어그 이제 어, 본격적으로 진행이 되다가 도리어 어, 네. 어, 그 문재인 정부에서 굉장히 저어그 사대강 보해체를 위해서 어, 온갖 그 여러 가지 예. 조치를 취했거든요. 네. 제가 제가 있는 어, 제가 그제 고향 경북 의성 지역에 있는 음. 음, 상주보와 낙담보도 어, 당시에 해체하기 위해서 엄청 노력을 했었는데 음. 그 지역의 지방자치단체장과 정치인들, 국회의원들이 다그 주민들이 전부 반대하고 나서서 사실은 수위를 좀 낮추다가 나머지는 못했어요. 그런 것이 전국적으로 벌어졌거든요. 단순히 뭐 영상강 보해체 그 음. 문제가 아니라 어, 그때 당시 환경부가 저지른 여러 가지 잘못된 사례가 있기 때문에 그것을 아마 어, 또 바로잡으려고
0: 노력을 해야죠. 달리 보면 수혜가 났는데 프레임을 전환하려고 하는 시도 또다시 지난 정권 탓 이렇게 하면서 이제 감사원이 에~ 뭐~ 마침 또 이런 이야기를 하고 이런 보고서를 내고 뭐~ 이런 게 아닌가라고 의혹을 제기할 수도 있을 거는 같습니다만은 뭐~ 근데 뭐~ 수혜는 수혜고 예 보해체는
5: 보해체고
0: 뭐~ 그게 그렇게 근데 수혜가 에. 났는데 그~ 대통령실 관계자 누군지는 모르겠습니다만은 우크라이나에서 이상한 이야기를 했잖아요. 뭐 달려가도 뭐 상황이 변하진 변하는 건 아니다. 근데 그래서 이제 언론의 질타를 엄청 받았어요. 네. 그리고 난 다음에 김영환 충북지사가 또 기자들이 물어보니까 아유, 뭐 상황이 바뀔 것은 없다고 생각한다. 거기 갔다고 해서 똑같은 이야기를 지금 한단 말이죠. 그러면은 이게 무슨 신념인가? 아니면은 이게 뭐라고 아니, 뭐, 보세요 이거는? 근데 이제
5: 뭐그 네. 비슷한 시기에 네. 어, 그런 발언이 나와서 어, 뭐 그런 어, 이야기를 지금 음, 들을 수는 있지만 네. 사실은 뭐 그것이 이 신념이거나 뭐국정의 기조거나 한 것은 전혀 아니죠. 그리고 국민 한 사람 한 사람의 생명과 음. 어 안전을 보전해야 되는 것은 정부의 가장 큰 임무이죠. 근데
0: 그거는 네. 이제 도덕적이 있고 네. 당연히 당위적인 이야기인데 속으로는 책임을 면피하고 싶거나 회피하고 싶은 마음이 강하니까 대통령실 관계자도 그렇게 이야기를 하고 충북지사도 그리고 사실은 좀 많이 늦게 간 거예요. 공식 사과도 충북지사도 그렇고 청주시장은 유족들 앞에서 하지도 않았어.
5: 그래서, 네. 뭐, 그런 것은 사실 이제 국민의 마음을 보듬고, 네. 어, 또, 저, 국민의, 어, 대표자로서, 또, 지역 주민의 대표자로서 해야 될 여러 가지, 그, 임무를 좀 소홀히 한것 아닌가, 당연히 그렇게 생각을 하죠. 근데, 뭐, 그, 왜 그런 일이 자꾸 반복되는지 좀 옆에서 지켜볼 때는 안타깝죠. 그리고 과거에도 예. 이런 일이 있으면 질타를 받는 것이 상례인데 예. 그런 것을 보고도 이런 일이 있으니까 조금 안타까울 생각
0: 사실 대통령이나 대통령실에서 질타도 환경부를 질타를 했지 충청북도랄지 청주시랄지 충북경찰청이랄지 뭐 어, 경찰청이랄지, 정확하게 그 사건과 관련된 오송 지하차도와 관련된 뭐 3자 4자 행복청이랄지 고기와 관련해서는 어떤 코멘트가 나오지가 않는단 말이지. 그러면은 이건 뭐 책임 소재를 묻겠다는 건지 안 묻겠다는 건지.
5: 아니요, 저그 부분은 이제 예. 저 앞으로 예. 진상 규명이나 이런 것은 저 확실하게 진행이 되겠죠. 지금 초기 단계에서 어, 수해 복구라든가 또 구조 작업을 하고 있는 당사자들 질타. 하라는 의미이신 것 같은데, 음. <웃음> 뭐 네. 지금
0: 그럴 상황은 아니라고 봅니다.
5: 그래요? 네. 네.
0: 한미일 정상 회의 일정은 잡혔는데, 그 이게 갑작입니까? 아니면 예정이 돼 있던 걸까요? 캠프 데이비드는 굉장히 좀 특별한 경우 아닙니까?
5: 그렇죠. 근데 네. 우리 한미 관계가 가장 그 좋을 때, 네. 뭐 그럴 때. 흔히 이제 이 캠프 데이비드라든가 대통령의 음. 뭐 결정이라든가 네. 뭐어또어 어 과거에 보면 트럼프 골프장 음. 같은 데서 네. 회담을 하면서 네. 우호 관계를 저 과시하는 그런 음. 모습을 보였는데요. 이번에 한미일 정상회담을 캠프 데이비드에서 연다는 것은 참 의미가 있다고 저는 생각을 합니다. 예, 예. 물론 이 과정에서 이제 중국과 러시아가 또어 대응을 하는 뭐 그런 상황이 조금 있기는 있지만, 그나저 러 북한의 핵 도발이 저렇게 진행되고 있는 과정에서는 어 거의 유일한 해법이 이 한미 이그 안보 관계 또 한미 우호 관계를 돈독히 해서 음. 그어 북한의 핵 도발에 어 핵우산을 어 우리가 미국의 해부산을 제대로 갖추는 음. 그런 방법밖에 없다고 생각하기 때문에 예. 뭐 이번 한미일 정상회담을 통해서 그러한 우호적인 관계가 좀더 돈독히 되었으면 하는 미국이 바람입니다. 미국이 원하는
0: 게 뭐가 있지 않을까요? 캠피 데이비, 왜냐하면 지난번에 제니델런이 가서 사실은 미국 국채를 지금 발행을 하고 있는데 그것 때문에 중국 도움을 좀 원한 것 같아요. 근데, 그 다음에 많이 사주는 데가 사실은 일본이고, 그리고 우리도 이제 꽤 사주기는 한단 말이죠. 뭐, 국채가 나오면. 그걸 좀 원하는 거 아닌가, 그런 생각도 듭니다. 왜, 왜 특별히 이때 캠프 데이빗, 미국 사람들이 어떤 사람들인데. 그러나 이제, 네. 어, 뭐, 그런 일이 있다고 하더라도 네. 또,
5: 우리는 지금, 반도체 공급망이라든가. IRA나 네. 뭐 이런 것들도 예, 있 했죠. 그런 상황에서. 지금 만약에
0: 제대로 바터가 된다면 그거는 저도 뭐좋다 그렇죠. 당연히. 네. 뭐. 그거는 좋지. 어, 당연히 그게 네. 외교죠. 그런 네.
5: 뭐 특히 이제 뭐 미국 국채를 우리가 어, 그 매입을 한다는 어. 정도의 문제는 어. 사실 우리의 경제력으로 미국이 그것을 우리에게 예, 저 부탁하기 위해서 캠프 데이비드에 초청한다는
0: 아니 그런, 거기까지 거기 아니라고 봅니다. 지금 뭐, 그, 발행을 하긴 하, 하는데. 그리고 만만치 않아요. 지금 상황이, 음. 미국이 그렇게 만만한 상황은 아닙니 미국 국제의,
5: 네. 저는 네. 뭐, 연방준비제도 이사회에서 지금까지 네. 그만큼 양적 완화를, 어, 떠받쳐줬는데 그것을 음. 한미일 사담을했해서 한미일 회담을 통해서 네. 그것을
0: 국채를 사도록 할 정도로 몰렸다고 보지 않습니다 그래요 아까 제가 유족들 앞에서 사과를 안 했다라고 했어요 그래서 제 말이 맞아요 기자회견 할때 브리핑 할 때는 사과를 했습니다 제가 정확히 기억하고 있는데요 유족들 앞에서 사과하지 않았다라고 제가 말했습니다 사과를 하긴 했어요 근데 기자회견 브리핑하면서 공식 사과를 했어요. 예. 차라리 유족들 앞에서 공식 사과를 했었어야 한다. 청주시장이면. 그런 말씀을 드린 겁니다. 예. 공식 사과는 했습니다. 공식 사과를 전혀 안 했다라는 말은 아닙니다. 아, 김영호 통일부 장관 논란에 대해서는 어떤 말씀을 하고 싶으십니까? 근데 뭐
5: 예. 저는... 그 부분에 대해서는 네. 이런저런 이야기를 타지 않는
0: 것이 좋을 것 같아요. 아, 아직까지 예. 예. 아직까지 뭐어 뭐가 저뭐 국회에서 뭐 청문회나 이런 게 진행되지 않기 때문에 그렇죠.
5: 예뭐 예. 이제 앞으로 진행이 되면서 예. 어뭐 그에 대해서 또 스스로 예. 어, 그 반론도 제기하고 해명도 하지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 제가 확인을 예. 잘 못해서 예. 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 김재현 국민의힘 최고위원이습니다 고맙습니다 고맙습니다 네. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵구치상공 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 이번엔 민주당 혁신이 이야기 좀 해보겠습니다. 어제 김은경 혁신위원장이 초선 의원과의 간담회에 대해서 소통이 아, 좀잘안된 느낌이다 이렇게 밝혔는데 관련해서 그 현장에 계셨던 분입니다. 민주당 초선 의원 모임인 더민초 중한 분이죠. 김영대 의원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 김영대입니다. 예
0: 소통이 잘안 되는 그 분위기였습니까? (웃음) 어제 그제죠?
6: 저도 보도를 접하고 굉장히 좀... 당황하셔서. 당황스럽기도 했고 황당하기도 했어요.
0: 황당하기도 했다. 네.
6: 예 원래 이제 뭐 혁신이가 이제 외인 구단이 보통 하니까요. 네. 아 어, 이제 소통이 어 원활하지 않은 측면이 있는데 어제는 좀 하여튼 약간 당황과 황당 사이였다. 예. 네. 이게 이제 우리 어, 대체로 사람들 반응이 아니었나 생각이 돼요.
0: 그, 황당했던 이유는 뭘까요? 소통이 잘 됐다라고 느끼셨습니까?
6: 어, 이제, 원래 혁신은, 어, 0에서 100가지를 다루게 되기 때문에, 아 네. 어, 이제 혁신위원회가할 일은 아무래도 여러 이제 의견들 중에서도 우선순위를 좀 가지는 일을 하게 될 걸로 생각이 돼요. 그러면 의견이라는 게 이제 좀 다양한 층위가 있을 수 있는 거라서, 어, 저는 소통이 오히려 좀 적절하게 됐을 걸로 생각을 했는데, 어. 어, 서로 이제 약간의 그런, 이제, 초점의 차이가 있는 거 아닌가 이런 생각도 들었고, 또 한편으로는 이재명 대표도 초선이잖아요.
0: 아, 그러네. (웃음)
6: 그러니까 이제 그래서, 이제, 어떤 문제의식으로 그런 말씀을 하셨는지 좀 어. 저희들도 정확하게 캐치하기가 좀 약간 어려운 측면이 좀 있었어요.
0: 그러네요. 예. 그 간담회에서 근데 주로 어떤 혁신과 관련해서 김영배 의원님은 어떤 이야기를 하셨어요?
6: 이제 아무래도 국민들 눈높이와 국민들 시각에서 민주당이 음. 이제 어떻게 보이고 있나 그래서 어떻게 나아가야 될까 뭐 이런 점에 대해서 이제 어, 서로 좀 대화를 나눴었거든요. 예. 그러다 보니까 이제 혁신이가 모든 것을 다할 수는 없지만은 꼭 해야 될 일은 아무래도 어, 국민 눈 높이에서 국민들이 원하시는 방향으로 우리 당이 음. 스스로 하기가 조금 어려워하는 일들을 좀해 주시는 게 좋겠다. 이런 의견들이 좀 여러분들이 말씀을 하셨어요.
0: 그렇군요. 그러니까 당 예, 내부에서는 그, 하기가 힘들고 외부에서 혁신이가 좀해 줬으면 하는 일들이 구체적으로 뭘까요? 국민 눈 높이에서. 어,
6: 아무래도 이제 우리 당내에도 기득권이라는 게 있는 거고. 예. 또 이제 뭐 공천권을 둘러싸고는 이해관계가 많이 첨예하니까. 예. 그런 문제들을 포함해서 이제 우리 당이 국민들께 윤리정당으로서 제대로 이제 답하지 못하고 있는 것들도 있지 않습니까 네. 그래서 국민들께서 뭐 이제 이쁘게 봐주려고 해도 태도가 불량하다든지 음. 좀 야단을 맞고 나면은 고치는 그런 자세를 보인다든지 증거를 좀 보인다든지 이래야 되텐데 그러지 않는다. 반성하지 않는 거 아니냐. 뭐 이런 네. 이제 그 이제 문제들과 관련한 그런 이제 여러지 제안들도 있었고요. 구체적인
0: 어, 뭐 제안 같은 거 생각나시는 거 있습니까?
6: 어, 아무래도 이제 우리 저 당내에서 어 이제 윤리 정당으로 거듭나는데 있어서의 어 이제 지금 이제뭐 현안들이 꽤 많지 않습니까? 예. 네. 예, 그런 문제들에 대해서도 이제 좀 제안들이 있었고, 여기서 뭐, 다 말씀드리기는 좀 어렵고, 오늘 아마 김은경 위원장께서 10시에, 어, 윤리정당 관련된 발표를 하신다니까 조금 기다려보시면 아마 수렴된 의견을 말씀하시지 않을까. 아. 어. 예, 그렇게 예, 생각하고 있습니다.
0: 그럼 일정 같은 게 어느 정도 감지가 되셨나요? 가령 불체포, 어, 특권 포기를 할지, 그 1, 2호가 나온 다음에, 그 다음에는 이제 어떤 방향으로 가겠구나. 어떻게 보세요?
6: 음, 아무래도, 이제, 지금 중요한 게 윤리정당 오늘 발표를 하게 되면은, 최근에 문제가 되는 돈봉투 사건이라든지, 코인 문제라든지, 네. 또, 이제, 그런 것과 관련돼서, 민주당이 왜, 빨리빨리, 빨리 어, 혁신을 안 하고, 미적거리냐, 이런, 음. 이제 국민들의 비판에 대한, 어, 대응과 관련한 아마, 이제, 제도 개선, 혹은 아니면, 어, 권고사항, 이런 게 오늘, 뭐, 말씀을 하실 걸로 보여요. 그리고 나서는 아. 아마도, 당내 기득권 때문에 국민들에 걱정을 끼치는 그런, 이제, 문제들을 아마 지적할 것 같은데, 그 중에 예를 들면, 뭐, 공천과 관련된 원칙과 방향이라든지, 아니면, 어, 이후에 이제, 어, 우리, 저, 선거제도와 관련돼서, 어, 거대 양당이 가지고 있는 기득권들을 청산하면서 정치를 실제로 개혁하는데 앞장서는 민주당의 모습을 보여야 된다든지, 그런데 제도 개선, 뭐, 이런 것들을 포함해서 아마 말씀하시지 않을까, 이제, 그런 느낌을 받았습니다.
0: 그, 동료 의원이긴 합니다만, 김남국 의원 같은 경우에, 이제, 국회 윤리위에서, 어 제명을 권고를 했는데, 이런 것도, 혁신이, 뭐, 이번에, 오늘 뭐, 기자회견이든, 어느 때든 간에 뭔가 나올까요?
6: 어 아무래도, 현재 탈당한 상태여서, 우리 당원이 아니기 때문에, 아아. 어, 직접 언급을, 하기는 조금 적절치는 않겠지만 예. 어, 이제 아무래도 원칙적으로 국민들께서 음. 이렇게 이해하실 수 있는 그런 방향성은 제시를 하실 걸로 그렇게 방향성 은
0: 제시할 거다 예. 아까 김재원 국민의힘 최고위원은 민주당이 어떤 당인데 제명을 제명이나 뭐 사퇴를 하겠느냐 본인들 같으면 들었는데
6: 예, 예. 아 이거 들으면서도 사실 굉장히 좀 스스로 어, 자괴감도 들고 부끄럽고 그랬습니다. 그러나 아. 민주당은 절대 그런 정당이 아닙니다. 정말 예. 민주당은 어, 대한민국 민주주의를 이끌어왔다는 자부심도 있고요. 예. 어, 이제 정말 헌신성 있는 정당인데 이제 지금부터라도 더 정말 근본적 혁신에 나서겠다 스스로 그렇게 다짐도 해보고요. 예. 아 이제 앞으로 두고 보시면 우리가 불체포 특권을 내려놓겠다라고 하는 이번에 의총 결의도 음. 있었기 때문에 국민 예. 눈높이에서 정말 이렇게 거듭나는 모습을 보여드리겠다는 다짐을 저도 하고요. 국민들께도 거듭 좀 말씀을 드립니다.
0: 뭐 혹시 구체적으로 그 불체포트권이나 뭐 이런 것들은 이재명 대표가 당장 이화영 전 부지사의 그 진술 때문에 검찰에서 뭘할 수도 있잖아요. 그러면 그다음 사례가 될 수도 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요?
6: 지난번에 이재명 대표께서 스스로 이제 불체포트권을 악용하지 않겠다고 분명히 선언을 하신 바가 있고요. 예. 아, 우리 의총에서도 어 이제 불체포특권과 관련해서 우리가 기득권을 내려놓겠다고 선언을 한바 있기 때문에 어 이제 국민 눈높이에서 진행할 할까봐 이런 말씀을 거듭드리고 다만 어 음. 검찰이 부당하게 지금 어 이제 수사를 진행을 하거나 정치적 탄압으로. 어 명백하게 보이는 그런 근거들이 이제 확인이 된다면
4: 음. 저희들도
6: 이제 그런데 대해서는 심각하게 좀어 고민하지 않을 수가 없을 텐데요. 예. 특히 이화영 어 이제 전 부지사와 관련해서는 그 부인께서 직접 자필로 보니까 탄원서도 쓰시고 해서 예. 강압 수사가 좀 무리하게 진행이 되고 있다는 말씀을. 하신 걸로 아는데 네. 어, 이런 거는 아마도 당 법률위원회나 법사위 같은 데서 사실관계 확인 같은 게
4: 음. 어,
6: 진행되고 어, 이제 있는 있다? 걸로 압니다. 그래서 아마 예. 사실관계 같은 게 확인이 되면 뭐 종합적으로 논의되지 않을까 그렇게 생각이 되고요. 국민 눈높이에서 이 문제를 진행하겠다고 다짐번한바 있기 때문에 조금 예. 지켜봐주시면 좋겠습니다.
0: 그리고 김은경 혁신위원장은 당내 문제점으로 온정주의 때문에 자, 실기를 하는 측면이 있었던 것 같다. 이런 이야기를 했거든요.
6: 예, 사실 뭐 그런 비판을 받아서 마땅하다고 저도 음. 어뭐 말씀드릴 수밖에 없네요.
0: 예. 어,
4: 우리가
6: 이제, 이제 덩치도 워낙 크고 또 어, 대응하다 보니까 사실 좀 느리게 대응을 하면서 국민들께서 어, 기존 민주당 답지 않다. 이런 실망감을 많이 가지는 게 사실인 것 같습니다. 예. 혁신이 도 꾸려졌고 저희들도 이제 선거 제대로 치르려면 어, 내부 아픔이 있더라도 어, 바뀌기 위해서 어, 정말 심각한 내부 싸움이 있더라도 감수하고 변화하려고 노력하지 않을 수 없다. 그래서 음. 조금 지켜봐 주십사는 말씀드리고요. 국민의힘도 사실 따지고 보면 그런 많은 과정을 거쳐서 또 오늘까지 이른 거잖아요. 저희들도 어, 이제 지금부터 정말 더 본격적으로 아, 잘하기 경쟁을 해야 되는 상황인 것 같습니다. 예.
0: 의원님이 지금 전개특위 야당 간사시기 때문에, 현재 어제 위성정당 관련한 준연동형 비례대표제 합헌 결정이 나왔고요. 네네. 그러나, 그런 식으로 만든, 위성정당 만든 거는 꼼수다라고 이야기를 했고. 네네. 그리고 어떻게 이제 바꾸기는 바꿔야 되겠죠? 어떻게 바꿔야 됩니까?
6: 어, 지금 이제, 현재 취지는 국민들의 표가, 대량 사표가 발생하고, 특정 지역의 지역 독점 때문에 어, 국 국회가 국민을 닮은 국회로 되지 못한다. 그래서 지금 준연동형 비례대표제가 합판이다그렇 비례성을 높여라 이렇게 이제 판시한 거란 말입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 민주당이 일관되게 주장해왔던 어, 이제 지금 비례대표제 확대라든지 어. 아니면 권역별로의 전환 이런 부분이더 힘을 얻게 된 상황입니다. 그래서 어, 저희들은 당, 사실상 당론으로 어, 현재 선거법 협상에 임하고 있는데요. 국민의 이미 기득권을 좀 버리고 진짜 국가를 위해서 좀 이제 대승적으로 협상에 나설 시기다 이런 걸 촉구드리고 싶고요. 정개특이양 예. 간사 간에는 지금 벌써 밀도 있게 여러 번 만났습니다. 그런데 아무래도 당의 지도부가 움직여야 되는 문제이고 특히 여당은 아마 용산 입김도 있다고 저는 봐서 어, 이제 대통령께서 중대선거구제를 지난번에 호기롭게 말씀하셨으니까 좀 이제 진취적인 자세를 임, 임해주십사 하는 부탁을 드리고 싶습니다
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 김영배 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다
6: 네 고맙습니다
0: 네, 성취 경제, 사회 등 우리 사회 의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 예, 네, 최경의 최강식사 뉴스는입니다 아주대학교 심리학과 김경훈 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요. 네.
0: 교수님은 전화, 문자 중에 어느 쪽을 선호하십니까? 전화, 문자. 저도 문자. 문자, 네. 아, 문자. 네.
7: 전화시죠? 아닌데. 아, 왜냐하면,
0: 네. 네. 문자를 요즘은 더 선호하게 됐습니다. 네, 네, 네. 네.
7: 그 처음 저한테 네. 어. 연락하실 때도 문자를 하셨어요. 그렇죠. 네네. 그래서 어, 요즘은
0: 좀 운명인이 된것 같습니다.
7: <웃음> 저기 문자를 아직 가지고 예. 있는데 에. 어 굉장히 그어 외교 문서까지는 아니고 그 어. 나이가 비슷한 동년배인 분들이 보내는 문자 중에서도 상당히 네. 좀 뭐라 그럴까요? 네. 아, 굉장히 정중하고 좋은 말로 정중하고 네. 나, 나쁜 말로는 건조하게. 건조하게. <웃음> <웃음> 저한테 문자를 보내서 네. 제가 그 인상이 지금도 남아 있어요. 네. 네,
0: 네. 사실은 좀 뭐랄까요? 이게 쑥스러우기도 하고 뭔가, 어, 네, 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 네. 뭔가 그런 게 있어요.
7: 네, 네. 거기서 네. 제가 불친절함을 느꼈다기보다는 네. 이분이 되게 쑥스러움을 많이 타는 분이구나라는 걸 저도 느꼈죠 네네네. 예. 예. 예,
0: 그리고 전화를 할 때나 문자를 보낼 때도 그렇지만 끊을 때도 있잖아요 저는
7: 어, 쉽지 않죠
0: 전화를 끊을 때도 네, 네. 제가 그 항상 뭐예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 이거는, 뭐, 어떤 심리 때문에 그러는 겁니까?
7: 어, 아니, 원래 사람이, 네. 어, 실제로 지난 수십만 년 동안, 네. 그렇게 갑작스럽게 누군가와 대화를 하다 이별을 해본 적이 없어요. 아, 그렇구나. 대부분 아는 사람들. 같이 살았구나. 그렇죠. 같이 사는 사람들. 마을에 뭐 많아야 뭐0명 내외의 사람들. 네. 그렇게 정말 오랫동안 살았기 때문에, 네. 어, 이거는 말의 문제이기 전에 뇌의 문제라고 봐야 되거든요. 그렇 네, 그러니까 어, 실제로 낯 모르는 사람, 생전 처음 보는 사람, 심지어 얼굴도 모르는 사람과 네. 대화를 주고받는 어, 그런 모드의 뇌가 지난 30만 년 동안 없었잖아요. 아. 네,
0: 이게 새롭게 우리가 그렇죠. 진화를 해야 되는 영역이군요.
7: 굉장히 어려운 그거고요. 우리의 뇌가 사람의 얼굴을 보면서 대화하는데 특화되어 있어서 그렇죠. 그래서 어, 사람의 얼굴을 보는 걸 굉장히 부담스러워 하면서도, 어. 부담스러워 하면서도, 어. 또 한편으로는 굉장히 반가워 하면서도, 어. 또그 가장 친근감 느끼면서도, 예. 그 다음에 한편으로는 또 두려워하는 정말 여러 가지가 있는데, 예. 어쨌든, 어, 누군가와 대화를 하는데, 사람 얼굴을 안 보고 대화를 하는 거, 예전엔 편지밖에 없었죠. 그렇죠. 편지밖에 없었죠.
0: 펜팔뭐 이런 거. 그런데 편지는
7: 받고 내가 갈 때까지 글로 가기 때문에 내가 준비할 시간이 있죠. 생각을 두번세번할 수도 있고 음. 전화는 되게 어려워요. 특히요. 예전에 그런 경험 많이 보셨어요. 유학 시절에. 내 네, 모국어가 아닌 맞아 네, 외국어로 영어 영어 네, 예. 예. 전하는 거 정말 힘듭니다. 예,
0: 고 알아먹기도 힘들고. 네, 네. 왜냐 하면 예.
7: 상대방의 표정 단서도 쓸수 없고 예. 뭐 이런 이런 제스처도 쓸수 없고 예. 예인지 아닌지에 대한 것도 심지어 판단하기 어려운 예. 그런 경우 되게 많죠. 군대에서도 그런 경우 있죠. 예, 그렇죠? 통신 보안다고 딱 받았는데 초임 저 초임 장교 시절에 어. 진짜 포비아에 가까웠어요. 진짜. 어. 병사들도 마찬가지로 힘들어 하고요. 이분들도 예. 그게 우리가 쓸수 있는 정보가 거의 없기 때문에 그래요. 근데 대화를 한다는 건 가장 많은 아그 어, 신경을 곤두서야 되고 그 다음에 음. 실수하면 안 된다고 생각을 하는 건데요. 음. 뇌가 준비가 안돼 있는 상태입니다.
0: 뇌가 준비가 안
7: 돼. 네네. 네, 네.
0: 그냥 오로지 음성에만 의존해야 되는. 그렇죠. 그래서 네. 전화를 잘안 하거나 안 받으려고 합니까 사람들이?
7: 어 그러니까 가까운 사람의 전화 뭐 아, 혹은 그렇죠. 잘 아는 사람의 전화 같은 경우는. 어, 전혀 그렇지 않은 경우가 많죠.
0: 그러 생각해 네네, 보니까 네네. 그 모든 전화, 모든 전화까지는 아니지만 한 8, 90%는 저도 다 가족들이네요. 네네, 네, 네,
7: 그러니까 네. 그러니까 가족이 문자 보내면 네. 되게 이상하죠. 그러니까 늘 보내 늘 저기 뭐냐 전혀 뭐뭔 전혀 뭐 이상한 게 아니라 요건 네. 전화로 해야 될 상황인데. 아. 예를 들어서 아빠 저 이번에 대학 붙었어요. 이게 문자로 왔다고 하면 <웃음> 어뭐지 약간 느낌이 이상하죠. 네, 네, 네. 그러니까 어 가깝고 친근하고 그다음에 정서적인 메시지. 이게 정서적인 메시지일수록 네. 아. 그러니까 조금 더더 대면 네. 해야 되고 네. 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 그다음에 어 기능적인 메시지일수록 네. 기능적인 메시지일수록 조금 더 문자로 가면 좋겠는데 그 룰이 사람마다 조금씩 다르죠.
0: 그렇죠. 다르죠. 그렇죠. 그런데 네.
7: 굉장히 기능적인 대화인데 굳이 어~ 문자가 아닌 전화 전화가 아닌 대면 네. 이거 요구하는 분들한테 우리는 정서적으로 힘들 거죠
0: 근데 그거를 요구하는 사람들이 분명히 있긴 있죠 저도 그런 사람 중에 한 명이었기 때문에 직업적으로 어쩔 수가 없이 음, 이제 네, 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 전화를 네. 무조건 걸어야 되고 사실 확인을 해야 되니까 네, 네. 그러면 이제 그분 같은 경우는 굉장히 이제 불쾌할 수밖에 없고
7: 불쾌라는 게 그냥 대부분 예. 어~ 보내는 사람의 마음과 음. 아, 읽는 사람이나 아니면 듣는 사람들 예. 그런 사람들의 마음이 서로 아. 정서가 일치하지 않죠 정서가 일치하지 않는 거예요 아. 그래서 제가 어~ 그런 얘기 자주 합니다 이제 학생들한테 농담 반 하지만 진담도 반 섞어서 예. 연애할 때 어~ 진짜로 싸우거나 오 저기 뭐냐 다투거나 아니면 예. 이럴 때 진짜 문자나 카톡으로 하지 말라고 아. 네, 그게 굉장히 오해를 많이 만들거든요.
0: 그냥 직접 만나거나
7: 네, 네, 만나는 네. 게 그럼 제일 좋습니까? 그렇죠. 만나서 할 때는 입장 네. 차이가 있을 때 만나야 아. 돼요. 그러니까 이게 심리학 정도 되게 많거든요. 네. 그러니까 그러니까 왜 상대방의 마음이랑 나의 마음이 왜 불일치할 때더 네. 중요한 건 상대방의 마음에 대한 오해를 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 어 우리가 이제 왜 지금 코로나 팬데믹 끝나고 대면으로 해야 되냐, 뭐 온라인으로 해야 되느냐, 뭐 화상으로 해야 되냐 이런 거 많이 있잖아요. 상대방의 마음과 내 마음의 이견이 많이 좁혀져 있어요. 그러니까 많이 벌어져 있어때 이견이 클 때. 음. 네. 이때는 만나야 돼요. 만나야, 만나야 된다. 돼요. 그러니까 이거 전화로 하면 안 돼요. 아. 화상도 별로 효과가 없어요. 예. 그런데 어 다양한 의견을 낸다. 예? 혹은 뭐 예를 들어서 어뭐좀 창조적이거나 새로운 아이디어를 좀내 보자라고 할 때는 오히려 떨어져서 예. 그다음에 더 얼굴 덜 보고 하는 게더 나을 수도 있어요. 음. 네, 그럴 때 많거든요. 근데 의외로 근데 굉장히 많은 경우에 반대로 하죠. 그러네요. 네네네. 네. 입장 차이가 있을 때 어떻게든 만나야 되거든요. 그러네. 네네. 아... 그니까 입장 차이가 너무 크니까 좁혀지곤 한 다음에 만나자. 이게 심리학자로 보면은 말이 안 되는 거예요. 말이 안 됩니까? 네. 일단 입장 차이가 만나야. 입장 차이 크니까 무조건 얼굴 보자. 얼굴 보자.
0: 밥이라도 같이 먹으면서 만나야 되는 거거든요 이게. 네네.
7: 그래서 그래서 어그 차이가 많이 벌어져 있는 사람이 불쑥. 나는 문자인데 이 사람은 전화. 음. 나는 전화를 요구하는데 이 사람은 얼굴 보자. 음. 이러면 이제 우리가 힘들어지고요. 음. 그런 상황이 반복되면은 까뜩이나 가뜩이나 이제 왜 힘든 우리가 사회적으로 소진되기도 쉬워요. 그렇죠. 네네.
0: 근데 일반적으로 뭐 지금 세대가 워낙 뭐 핸드폰에 어렸을 때부터 익숙해서 그런지는 모르겠습니다만은 지금 세대가 유달리 어 전화를 하기도 싫어하고 받기도 싫어한다. 문자로만 계속 주고받는다. 그런 지적은 맞는 겁니까?
7: 저 예전에 고등학교 다닐 때 네. 어, 선생님 한 분이 들어오셔서 네. 왜 나한테 직접 와서 얘기하지 않고 쪽지를 전, 어, 전달하냐고. <웃음> 아, <웃음> 사실 어, 더 젊은 세대가 더 나이 든 세대에게 네. 간다는 게 쉽지가 않아요? 그렇게 쉽지 않은 일이고요. 자기들끼리도
0: 문자는 많이 하던데요. 아, 그렇죠. 그런데 그게 왜 그러냐면. 네.
7: 어 제가 이제 더더 더 후배 세대분들을 꼭 굳이 변명을 해드리는 게 아니라, 예. 어그 세대일수록 좀더 느슨하게 다양한 관계예요.
0: 느슨하게 네네, 다양한, 네. 느슨하게 다양한 관계. 다양한 네, 네.
7: 그래서 예전에 왜그 KBS에서 방영했던 TV 선자병법 보면, 예. 그 친구 얼굴을 왜안 보고 전화로 하냐고. 그 때, 어. 만년 과장님이셨던, 예, 예. 영국배우 오영경 예. 배우께서 예. 그 이장수 과장이라고 만년 과장이셨는데 예. 자기 부하 직원들, 젊은 직원들한테 예. 그 가서 만나면 될걸 그냥 사무실에서 왜 굳이 친구랑 전화하냐고. 예. 그랬더니 이제 투가 이 젊은 직원은 말투가 아 그냥 이 친구는 전화로 해도 되는 사이라고. 아. 근데 느슨하게 다양한 거예요. 근데 더 후, 기성세대는 항상 더 좁고 깊은 관계죠. 상대적으로. 항상 그래요. 그렇군요. 네. 항상 그래요.
0: 완전히 이해됐어요. <웃음> 아 느슨하게 다양한 관계인데 그게 또 훨씬 더 좋을 수도 있으니까. 네네. 네 적고 그, 깊은 관계보다. 그래서 그런 깊은 예.
7: 관계가 되기 전에 전화로 예전에 데이트하는 1970년대. 음. 전화로 이렇게 데이트하는 걸 보고 그때 어르신들이 음. 아, 이거 뭐 하는 거냐고. 이거 가짜 연애라고. 네 네, 네. 이런 얘기도 들 많이 한간에 나왔죠.
0: 그러면 우리가 뭐꼭 전화를 해야 된다. 서로 간에 소통해야 된다. 이거에 관한 강박을 가질 필요는 없군요. 소통이 만약에. 잘 된다면 그냥
7: 그럼요. 네, 네, 네. 그러니까 어 자기 방식, 그다음에 예. 자기한테 익숙한 그런 형태의 어 대면의 정도를 예. 어 그게 맞다라고 생각하고 그것만 맞다라고 생각하는 게 가장 큰 문제지. 네, 네, 네. 상대방이 특별히 반사회적인 것도 아니고. 예. 그렇 사회적 규칙을 어기는 것도 아닌데. 예. 그게 그렇게 불쾌한 사람들이 예. 어 그런 분들이 대부분 가장 어 갈등을 많이 만들어내는 사람들이다. 그런 연구들도 많이 합니다. 저희들이.
0: 그렇군요. 그데 네. 이제 좀 소심해서 음, 음, 음. 전화를 하기도 뭐 그렇고 전화를 받기도 좀 그렇다는 분들이 요즘 많이 늘어난 거는 같은데. 네 그거에서는 좀 벗어날 수 있는 방법이 있습니까, 혹시?
7: 어, 이 그런 부담들이 네. 크게 변하려고 하면 항상. 문제가 생기고요. 아. 네, 그래서 왜내 네, 아주 내향적인 사람인데 예. 외향적인 사람이 꼭될 필요는 없겠지만 조금 더 그래도 좀 외향적인 사람처럼 해야 사회활동이 잘 된다라고 하면 그 연습 과정에서 네. 어, 저희들이 이렇게 조언드려요. 세게 한번 외향적으로 확 하면 될것 같지만 그게 최악의 방법이다. 음. 그러니까 예를 들어서 어, 안녕하십니까. 어. 여러분들 오늘 제가 사회 보겠습니다. 이러면 큰일 나고요. 가볍게 평상시보다 조금 더 어, 큰 목소리로 인사하기. 네, 그다음에 아 이건 제가 한번 해보겠습니다라고 조금 살짝 더 나서 보기. 그래서 강도 어, 100짜리 행동 하나보다 네. 10짜리 행동 10개, 네. 5짜리 행동 20개 뭐 이런 식으로 잘게 썰어서 소심하다 사실 다 소심하거든요. 네. 소심한 분들이라고 자기가 생각할수록 그 진짜로 정말 그 소, 소의 심, 소심한 거에 감당이 가능한 작은 크기로 조금씩 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 횟수 늘리는 게 훨씬 더 좋습니다. 그 젊은 직원들도 그렇고 과장
0: 부장님들도 그런 고민을 꽤 하시던데 사람 유형이 이런 것 같아요. 특히 문과 쪽은 리서처와 마케터가 있는데 리서처는 이제 자기 일만 하면 되는 거고 마케터는 이런 콜드콜이라고 하죠. 전화를 막 많이 네, 해야 되는데, 네, 네. 그게 그쪽에서 굳이 전화를 받을 필요가 없는 전화를 막 하는 거잖아요. 네, 네. 영업 쪽이니까. 네, 네. 근데 그걸 두 개의 능력이 합쳐진 인재를 원하거든요.
7: 회사는? 음, 음, 음. 그쵸. 그렇죠. 둘다 잘하는. 둘다 잘하는. 둘다 잘하는. 네. 네, 네, 네.
0: 그리고 그 사람도 아마 그런 거를 원할 거예요. 네, 네. 그런 거를 뭘 디벨롭 할수 있는 방법 같은 게 있습니까?
7: 어... 혹시요? 그러면 이렇게 말씀을 보통 예. 드립니다. 둘 중에 하나는 기술이고 나머지 하나는 기질이다.
0: 아...
4: 네,
7: 한가, 그러니까 둘다 기질로 만들 수 없으니까. 둘다 기질로 네, 만들 네, 수 네, 없으니까. 네. 하나는 기술이 되는 거죠, 결국. 예. 우리가 나이 들어가면서 예. 만약에 내향적인 사람이다. 음. 그러면 리서처라고 표현하는데 예. 어, 그런 마케터의 기술을 가지는 거죠. 어... 네, 그러면 기질적으로 허용되는 건 굉장히 자연스럽죠. 예. 그런데 그런 사회적 기술을 가지게 된다는 건 조금 더 소진량이 많겠죠.
0: 자기의, 그렇죠. 뇌의 소진량이 그렇죠. 많다
7: 그러니까 내가 기질적인 것, 내 기질에 부합되는 거를 하는 게 아니라 기술로, 후천적으로 배운 기술로 하는 행동을 많이 하고 난 다음에는, 음. 제일 중요한 거예요. 잘 쉬어야 돼요. 잘 쉬어야 음, 돼요. 예. 네. 그러니까 피로 사회가. 그그 네. 다음에 네. 과로하는 사회가 왜안 좋냐면, 네. 그 사람의 사회적 기술을 쓰고 난 다음에 실 시간을 스스로도 못 가지고 안 주면 음. 이게 이제 어디선가 터지고 그래서 번아웃이 많아지는 거거든요. 예. 그러니까 일을 많이 해서 오는 게 번아웃이 아니라 아그 음. 어, 사람이 사회적 기술을 쓰고 사용하고 난 다음에 실 시간을 안 줘서 그게 번아웃이 오는 겁니다. 그러, 그러네요. 네네.
0: 네 자기 기질이랑 안 맞는 일을 사회적으로 업무적으로 꼭 해야만 될때 그렇죠.
7: 그래서 최 기자님도 잘 쉬셔야 돼요. 이제. 예. 네, 뭐 잘쉬야지 전형적인 리서처시잖아요 예. 네,
0: 저는 전형적인 사실은 리서처인데. <웃음> 20여 년의 세월이 이렇게 만들었어요. <웃음> 저를 오해하지 마세요. <웃음> 저 아이에요 아이, <웃음> 내향성입니다. 네, 네. 그 에. 학교 다니실 네. 때의 모습을 <웃음> 네. 기억하는
7: 분들은 네. 네, 정말 네. 지금 모습과 정말, 정말 예, 다른 조, 걸 예. 기억하고 계시더라고요.
0: 정말 내성적입니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 뉴스르십니다 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
7: <웃음> 감사합니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 지난 18일 20대 초등학교 교사가 서울 서초구 자신의 학교에서 숨진 채 발견됐는데요. 아또 다른 사건이 있었죠. 서울의 한 공립초등학교 교사가 학생의 폭행을 당해서 전치 3주 진단 받았습니다. 초등학교 교사로 20년간 근무했던 윤근영 오마이뉴스 교육전문기자와 관련 문제 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 어제도 그 현장, 그 서초구에 있는 초등학교 현장에 가셨었죠?
1: 예, 예, 어제 한5 시간 정도 머물렀습니다. 가 예, 예.
0: 지금 지금까지 밝혀진 사실은 뭡니까?
1: 그러니까 일단은 가장 중요한 게왜 돌아가셨는가. 예. 예. 사망 경위가 아직 나온 게 없어요. 예. 일단은 없고. 예. 이 사건은 서울 서초구에 있는 그 S초등학교라고 합니다. 예. 예. 학교 이름 밝히면 안 되겠죠. 예. 예. 지난 18일 오전에 사건이 일어난 거고. 예. 이 선생님이 지난해 3월에 부임했어요. 지난해 3월에? 예, 예. 그래서 당초 알려진 건 새내기 교사님 어니 나왔지만. 예. 2년차 2년 교사고. 2년차 교사. 예. 18일, 지난 18일 10시 50분에 교실에서 사망한 상태로 발견이 됐습니다. 그니까첫 네, 부임한 예. 학교네요. 그렇죠. 예, 첫 부임은 맞습니다. 예. 예. 그 경찰과 그렇... 교육청은 일단은 극단적인 선택으로 보고 있고요. 사인은 그렇게 예, 보고 예, 예, 있고. 예. 교원 단체들은 유족도 어제 기자회견을 했습니다만, 저랑 예. 저도 보도를 했고, 그저께 했나? 예. 학부모와 마찰 여부에 대해서 따져달라 이렇게. 요구를 유, 하고 있는 상태고요. 유족들은? 예, 예. 예. 교원단체도 그렇고요. 교원단체도 그렇고. 그런 서울교육청은 신중한 태도입니다. 예. 경찰이 사망 원인을 조사하고 있으니까 예. 좀 지켜봐달라 이렇게 하고 있습니다. <웃음>
0: 학부모와의 어떤 뭐가 있었는지에 관해서는 왜 먼저 이런 이야기를 제기를 했을까요? 그러니까 그 근거가 있어요.
1: 근거가 있습니까? 근거가 있죠. 예. 근거가 일단은 그... 이른바 금쪽이 학생이라 그럽니까? 좀 다루기 힘든 학생이
0: 음.
1: 1학년 그 반에 한 4명 정도가 있다 합니다.
0: 금쪽이 학생? 요새
1: 뭐다 금쪽인데. (웃음) 네명이 있는데 그 민원 제기가 좀 있었나 봐요. 학부모들 사이에서. 구체적인 민원이 두 가지가 있는데 아. 바로 전주에게 두 개다. 바로 전주 돌아가시기 전에 그 하나는 학생끼리. 그 연필로 얼굴을 긁었다고 합니다. 예예예. 어, 어. 예, 예.
0: 초등학생들이 예, 예.
1: 이제 그게 뭐안 좋은 일이고 무척 문제가 있는 일이긴 합니다만은 음. 빈번히 일어나요 사실은.
0: 아. 근데
1: 한 학부모 피해자 피해 학생의 학부모인데 예. 교사 자격이 없다. 애들 케어를 어떻게 하는 거냐 이렇게 다른 곳도 아니고 예. 교무실에서 이제 공개적으로 얘기를 하신 것 같아요. 직접 찾아와서 학부모가? 예예. 예. 그리고 요거는 많이 밝혀지지는 않은 겁니다만 예. 서울교사노조가 어제 공개를 했는데 예. 한 학부모가 교사한테 그 전주에 예. 그러니까 전주에 예.
0: 다른 학부모입니까? 그러면? 그건 확인이 안
1: 되고 있습니다. 예. 예, 같은 예.
0: 학부모인지 아닌지는? 예,
1: 예. 그, 그 연필 사건 관련자로 정도만 제가 파악을 했고 예. 근데 휴대폰으로 여러 차례 전화를 했다는 거예요. 수십 차례라고 하는데. 이 교사에게? 예, 예, 예. 예. 근데 이 번호를 알려주지 않았대요. 이 선생님은. 어디에도.
4: 학부모에도 음. 근데
1: 어떻게 알았는지 휴대폰으로 전화를 수십 차례 하니까 이 교사가 소름이 끼친다고 옆반 선생님한테 얘기한 것 같아요. 동료교사한테. 그래서 방학을 하면은 음. 휴대폰 번호 바꿔야지 이렇게 얘기를 했대요. 근데 결국 번호를 바꾸지 못하고 돌아가신 거죠.
0: 정황이 있군요.
1: 지금 여러 가지가 있습니다마는 예. 일단은 나름대로 서울교사 노조가 거? 공개하고 저도 확인한 부분. 예. 직간접으로 두 가지만 말씀드리는 겁니다. 두, 예.
0: 다른 정황은 지금 확인이 안 됐으니까 말씀을 안 하시는 건데 두 가지 사실은 확인이 있다. 그런데 증언이
1: 인, 있는 거죠. 증언이 있다. 동료 교사의. 증언, 직관접적인 증언이 있는 것입니다.
0: 음, 근데 네. 학교가 교육청이 대신 낸 학교 의 입장문을 보면 예, 예. 마치 아무런 문제가 없었던 것처럼 나와 있거든요.
1: 그러니까 이게 예. 인터넷에서 예. 그 교사들이 많이 그 가정통신문 이른바 교장의 음. 글을 보고 비평을 했던데 예. 이거는 뭐 학교는 문제 없다. 교사가 개인적인 문제로 몰아가려는 거 아니냐 하는 의심 섞인 그런 질문을 느낌이 던지고 드는? 있어요 예. 사실. 그렇지만 예. 잘못 알려진 부분도 있었거든요. 예. 이게 인터넷 카페에 18일 날 돌아가셨지만 알려진 게 19일 오후서부터 예. 인터넷 카페 이게 엄청 글이 많이 올라왔었고요. 저는 휴가 중이었기 때문에 글 쓰지 말아야지 하고 그냥 있었었는데 <웃음> 근데 고인이 뭐 학교 폭력 담당이었다. 새내기 교사였다. 4개월 된, 네. 4개월 밖에 안 된. 네. 또학폭 사건으로 학부모 시달려을 많이 당했다. 뭐 이런 글들이 올라왔었는데 네. 교장 얘기 중에 맞는 얘기들도 상당히 있겠죠. 네. 그 가정통신문 내용 보면 고인 담당 업무가 학교 폭력 업무가 아니었다. 이거 맞고요. 예,
0: 그거 맞고요. 예,
1: 해당 학급에서는 올해 학교 폭력 사안이 없었다라고 적었는데, 예. 이거는 뭐 교사들이라면 다압니다마는 예. 학폭 사안, 학폭 신고 사안으로 가는 거는 1 0개 중에 한두 개예요. 그렇겠죠. 학폭 사안은 엄청 많을 수 있어요 그런데 담당 교사 입장에서 예, 신고 주체가 뭡니까 예. 고인이에요 고인이 연필 사건도 고인이 신고를 했다면 예. 학폭 신고 사건이 되는 거예요 바로 전주에 음. 그런데 신고를 안 했기 때문에 학폭 신고 사안이 안 됐을 뿐이지 그렇죠. 그런데 렇죠 마치 학폭 자체가 없었던 것처럼 비친단 말입니다 예. 그렇지만 말돌리기를한 거죠 예. 학폭 신고 사안이 없었다고 신고는, 없었다. 신고는 없는 건 맞지만 예. 학폭 사안이 있을 수 있는 거죠
0: 예. 예. 그러나 예. 아까 그 정황 두 개를 보면 뭔가 학부모로부터 심적 압박을 당했을 수도 있다.
1: 그랬을 수 있고 또 다른 이유가 있을 수도 있습니다. 물론. 음. 그런데
0: 서울교사노조에서는 고인이 학부모 4명으로부터 시달림을 당한 게 아니라 고인 담임 학급의 학생지도에 어려움을 겪었다. 하고, 이제, 정정을 해왔다는데, 이게, 같은 말일 수도 있겠네요. 같은 말이에요. 그게 뭐냐면, 같은 말일 수도
1: 있겠어요. 학생, 학생 4명, 예, 당초 4명의 예. 학부모라고 보도를 했었는데, 음. 그게 이제, 와전이 됐다는 뜻인데, 예. 학생 4명이 금쪽이처럼 이게 좀 힘든 학생이었고, 예. 관련 학부모들이 민원을 제기했다는 예. 것인데, 모두 다 제기했다는 뜻은 분명히 아니고, 그렇죠. 몇 명인지는 모릅니다만은, 학부모 민원은 지금 말씀드린 대로 분명히 있었다. 학부모 민원은 분명히 있었네요. 그러면. 예, 예, 그럼요. 그 자체를 부인할 수는 없는
0: 일이죠. 그게 이제 고인의 어떤 그 결정에 어떤 영향을 미쳤는지는 알 수가 없네요. 그이 전화 휴대폰 포렌식이나 뭐 이런 것들을 좀 봐야 되겠네, 경찰 수사나. 당연히 뭐 경찰이 것... 지금 하고
1: 있을 텐데 예. 유서가 발견됐다는 소식은 아직 없어요. 예. 더 봐야 됩니다, 유서 부분도. 예. 교사들은 해당 교사가 학교에서 돌아가신 것 자체가 그렇죠. 유서 아니냐, 몸으로 보여주는 유서 그렇지. 아니냐 이렇게 보고 있어요.
0: 교육계 반응은 그렇고요. 교사들 네.
1: 그렇죠. 어제 그 해당 S초등학교 갔는데 네. 교문 앞에 손편지라 그러죠. 손편지, 네. 그 물론에서 한 이, 수천 개가 붙어 있었고 어. 꽃은 제가 어린이 짐작로 봤을 때 좋아, 좋아하는 2천 개. 교사들은 1,500명가량. 저는 놀랐는데 상당히 아, 예. 손편지가 교문 앞에 붙여있는 내용 중에 가장 눈길을 확 사로잡은 것은 나는 당신입니다 였습니다 나는 당신입니다 <웃음> 예. 예. 나는
0: 당신입니다 예. 그 그만,
1: 그만큼 동병상련 지금 예.
0: 동병상련 공감을 하고 있다는 건데 이게 사실은 공통적으로 느끼는 뭔가가 있는 거잖아요 교권 침해가 예. 많았다는
1: 교사들은 대부분... 교권침해에 시달리고 있는 건 사실인데 예. 물론 그게 주관적인 개념으로 볼수 있어요. 그런데 이게이 예. 이 법이 좀 어려움이 있어요. 음. 아동학대처벌법이라고 있습니다. 음. 이 법이 2014년에 생겼는데 지금 한 10년가량 됐지 않습니까? 그렇죠. 이거 생긴 다음부터 교사들이 되게 아무것도. 호소를 해요. 뭐 때문에 호소하냐면 예. 고소당할까 봐 호소를 하는 거예요. 고소당할까 봐. 그리고 실제로 고소도 많이 벌어지고요. 음. 근데 이게 가정학대. 오히려 그 학부모들의 그 자녀 학대. 학대를 예방하기 위한 것이었는데 예. 신고 주체가 또 교사도 포함되어 있거든요 아. 이것을 학부모들이 교사의 아. 교육 생활지도 내용을 비판 하면서 악용하는 프로 불편녀들이 있는 거예요 프로 아. 악성 민원인이라고 할수 있는데 예. 극소수입니다마는 예. 근데 아시다시피 공무원이 이 목줄이 있는 거예요 예. 기소가 됐다 하면은 학교에서 일단 예 일단 징계에 오를 수 있는 거고 그다음에 그~ 파면을 직권 면직을 당할 수가 있는 사안은 아닙니까 그러다 보니까 교사들이 벌벌, 벌벌 떠는 게 사실인데 법의 애초 취지대로 가정 부분이나 다른 부분으로 해야지 공교육기관은 감시의 눈들이 많거든요. 그렇기 때문에 아. 교사의 생활지도나 교육에 대해서는 아동학대 처벌 대상에서 제외하는 게 맞지 않느냐. 이런 지적이 많고 음. 저도 동의합니다. 거기에 대해서는.
0: 사실 20년 정도 초등학교 교사를 하셨기 때문에 비슷한 경험이 혹시 있으셨습니까? 저는 또
1: 맞은 적이 있죠. 애한테 맞은 적이 있습니다. 그건 이따가 뭐. 맞는 교사 얘기도 있습니다만은 예, 예. 지금
0: 시간이 1분밖에 안 남았어 그 예. 지금 교사, 교사가
1: 하, 그 하루 전날 예. 18일인데 예. 교사가 초등학교 6학년 교사가 맞아갖고 문제가 된거 아닙니까 여학생이 그런데 그렇죠. 그날이 바로 교사가 또 서울에 있는 또 다른 학교에서는 자살한 날이 극단적 선택을 한 날이 되겠습니다 저 같은 경우도 맞았는데 몸이 아파서 아픈 게 아니라요 마음이, 마음이 아팠고 파서아 제가 4년 전까지 초등교사를 했습니다마는 그이서 잠을 못 잤어요
0: 그렇죠 그근데 어떻게 대응을 할 수가 없잖아요 우리는 어른이고 선생님이고 그렇기 때문에 네,
1: 교사들이 여지껏은 뭐였냐면 참고 넘어가자 네. 없었던 일로 하고 그냥 훌훌 털고 가고 그랬습니다마는 이게 고소고발로 이어지고 그러다 보니까 선생님들이 극심한 고통을 겪고 있는 겁니다 극한직업이란 말이 나오는데 바로 <웃음> 교사들의 얘기라고 볼수 있어요 지금
0: 이런 상황까지 교권이 갔군요. 아, 이게 슬프네. 이 슬프네. 그러니까
1: 아동학대 처, 처벌법은 예. 정부 당국이나 교육관님들 예. 그거 말만 하지 말고 빨리 좀 바꿀 생각을 해야 될아요 아동학대
0: 처벌법이 가장 핵심이다 이렇게 보시네 예, 그게, 그렇게 봅니다. 저는. 예, 학교에서는 어떤 역할을 해야 될까요? 짧게 한 20초만.
1: 학교에서는 요 프로 불편너,
0: 예. 그 민원. 악성 민원학부문 교육 네, 행정,
1: 행정실에서 좀 차단해 줘야 되는 거 아니에요? 그건 캐나다나 외국에서 하는 일인데 우리나라는 네. 그걸 안 하고 있고 그거 교장, 교감 선생님 뭐합니까? 그분들 상담을 하고 그렇지. 교사와는 차단을 해야 돼요. 그런 분들은 상대하지 못하게 교사를. 맞습니다. 예,
0: 예. 예 윤구은혁 오마이뉴스 교육기자였습니다. 고맙습니다. 최경료의 최강식사였습니다 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.